0: Uma guerra entre orques e elfos que se estende por gerações. Uma guerra tão equilibrada que qualquer movimento novo pode levá-la ao fim. É isso que os elfos vão tentar hoje. Mas os orques estão prontos para fazer qualquer coisa para evitar. Ou quase qualquer coisa. Episódio de hoje. As princesas orquisas. Com as madrinhas. Mel, lá do Nossa Poesia e do Projeto Drama. Com a Ana, que também é do Projeto Drama. E com a Fran, que por enquanto não tem projeto. Vou dizer que é só da do RPGuache. ou tiver algum auxílio joga-se um dado a mais se a jogada for difícil rola-se um dado a menos eu sou o Giles e sou o padrinho da RP Guaxa porque quero que este projeto continue crescendo e porque gosto demais de fazer parte da taberna não deixe-me de seguir nas redes sociais arroba tanto no Twitter quanto no Instagram considere-se se tornar um apoiador desse projeto lá pelo PicPay ou pelo padrinho e saiba que agora o RP Guaxa tem canecas tem uma arte incrível Pra você que é um teórico do Verso, dá uma olhada no post e eu vou falar mais sobre isso no final do episódio. Boa aventura.
1: rola os dados. Bola de fogo! Chamo, o clérigo. Ah, assim eu morri. Hora iniciativa. Então, não tem armadilha.
2: Podemos ir. O que vocês fazem? Uhum.
3: Ah, tá, é, eu amarro uma corda nelas e uso como arma.
2: Eu ataco
3: O
4: magro
5: lança seu Thunderbolt Mais 15 no Beholder Eu
6: quero rolar esse pistão,
4: posso?
5: Tem algum lugar pra se esconder?
4: Ah, falha crítica Ataque de mobilidade É, chama o clínico.
7: RPG, realidades paralelas do Guaxinim Sua aventura de bolso na forma de podcast Uma jornada completa a cada episódio
0: Contam as lendas que milênios atrás, quando a magia se espalhou pelo mundo, existiu um povo que desenvolveu alergia a essa magia, e acabou ficando deformado. Pele verde, dentes pontiagudos, rugas, verrugas, entre outras coisas. Essas pessoas acabaram sendo expulsas de suas terras e viveram como párias, até serem atraídas para uma ilha chamada Desterro. Lá, alguns humanos magos estudiosos prometeram curar essas pessoas, extraindo a magia delas, essa magia era extraída dos homens deformados e armazenada em frutas. Essas frutas, quando consumidas pelos humanos, acabavam por lhes dar longevidade. Além de alterar sua aparência para algo mais belo. Quando os deformados entenderam que estavam sendo enganados, que aqueles homens só queriam fazer experimentos, eles fugiram e criaram seu povo. Hoje, essas pessoas não são mais chamadas de humanos, eles são orques, com orgulho daquilo que são. E os humanos que extraíram sua magia são chamados de Elfos, pois acredito que transcenderam sua raça. E esse é o motivo da eterna guerra entre os Orques e os Elfos da Ilha de Desterro, ao menos na visão dos Orques. Para os Elfos, a história é ainda mais simples. Os deuses os abençoaram com uma fruta mágica, e um dia os Orques chegaram para roubar suas frutas. Essa guerra ficou equilibrada por milênios entre os dois povos, cada um vivendo de um lado dessa ilha, sem contato com outros povos, os orques possuem uma maior quantidade de pessoas e os elfos, devido a sua magia, acabam reduzindo essa vantagem que os orques teriam. O atual líder desses orques se chama Barum Bola de Fogo. Ele teve três filhas e acabou perdendo a esposa em um dos combates contra os elfos, né? então ele só tem essas três meninas são o orgulho dele, são os amores dele e são as nossas três jogadoras então eu quero que cada uma se apresente a primeira então é o personagem da Ana
6: Oi, eu vou jogar com a Ameaça Silenciosa ela é uma Orquiza a mais nova das três irmãs e ela é muito inteligente mas também gosta um pouquinho de lutar É como toda Orquiza tem que gostar então ela tem um arco, ela sabe atirar e se preocupa muito com as histórias e os contos antigos. O atributo dela é 3.
0: Mel, como é que é a tua
6: personagem?
7: Então, a minha personagem vai ser a Pote de Mel. Ela é mais encarada, assim. As pessoas acham que ela tem um semblante de quem vai brigar e vai bater com eles e tal. Mas, na verdade, o nome dela denuncia que, no fundo, ela é um amorzinho. Ela gosta de resolver as coisas na conversa, Se Não dá na conversa. Aí a gente parte para a briga e o meu atributo
0: é quatro. E a irmã mais velha é o personagem da Fran. Fran fala sobre o seu personagem. A
8: minha personagem é a Runa Espada Negra. Ela é uma guerreira, né? A filha mais velha do Barum Bola de Fogo e ela tem esse apelido porque ela carrega junto consigo uma espada negra. Ela pediu para que o Ferreiro fizesse uma espada com metal escuro, sem brilho, para ser mais furtiva à noite e ela tem cabelos escuros ela usa eles bem curtinho para não atrapalhar nas batalhas ela é bastante forte, corpulenta mas ela não é lá muito inteligente apesar dela ser muito séria as irmãs dela sempre fazem ela rir e o atributo dela é 5
0: o Barun essa manhã acordou mais cedo foi até uma das torres de vigias que ficam próximas ao mar e ele pediu pros seus auxiliares Ele tem uma barraca muito grande, né? ele não tem um castelo A maior barraca de todas ali É da família dele Ele pediu para que as pessoas que servem lá, as meninas Que quando elas acordassem Elas fizessem o desjejum E o encontrassem nessa torre de observação Porque ele queria falar com elas
6: Tá recebendo essa ordem se tiver alguma dormindo ainda Eu já saio acordando, tipo assim Pote de mel Pote de mel O pai quer falar com a gente lá na torre Pote de mel Ah, agora? É, agora, eu vou acordar, Runa Runa Ô, Runa O pai quer falar com a gente lá na torre Tá de noite Não enche o saco Não tá de noite, já é de manhã Vamos, vamos, vamos O pai quer falar com a gente Não, tá escuro Abre o olho que não tá escuro, não Ah Ah, é, 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 é é, tá.
8: Aí, então, ela começa a se levantar, assim, tirar as rebelas do olho e tenta se aprontar. Por que que você me acordou essa hora? É, e o pai quer falar com a gente. Ah, pai. Tá, então ela começa a se arrumar pra ir lá falar com o pai.
0: Vocês comem alguma coisa, imagino, antes de irem, né?
8: Eu vou mordiscando um pedaço de pão velho que tinha lá. Eu tô com um potinho de mel na mão.
0: Lambém dos dedos. É o pu. <risos>
6: Basicamente. <risos> eu já tava acordada faz um tempo, eu já comi. Tô só esperando elas.
0: Perfeito. Vocês então comem alguma coisa, pegam alguma coisa, começam a se dirigir para essa construção, passam por outros orques, o pessoal tá trabalhando, o pessoal costuma acordar cedo. Você chega até a praia, né? Lá tem uma torre, uma construção. Lá em cima dessa torre, vocês veem o pai de vocês sozinho. Ele olha pro horizonte, assim, ele parece um pouco impaciente. À medida que ele vê vocês chegando, ele faz sinal pra que vocês subam, né?
7: Ó, ó a cara dele, ó. É aquela cara que ele faz quando passa sem
8: paciência.
0: Acho que é bom a gente ir
8: logo. A culpa foi sua que demorou pra acordar.
0: E eu tava
6: acordada?
8: Quem disse que eu tava dormindo?
6: A testa dela tá até com três linhas de expressão. Vambora, vamos logo.
0: À medida que vocês chegam lá em cima, o pai de vocês espera uma chegar e diz...
9: Minhas filhas, os nossos observadores da noite conseguiram ver um pequeno barco dos elfos indo em direção ao mar aberto. Em direção ao desconhecido. Eles nunca fizeram isso. O que acham que pode estar acontecendo?
8: Eles... fugiram? Ah, a terra é plana. Eles vão cair no abismo. Tá tudo certo. Como assim eles fugiram, pai?
9: Ah, não sei se eles fugiram. Eram poucos num barco, não muito grande, em direção ao mar.
7: Quem é que faz isso se não tá fugindo de
6: alguma coisa? E a gente nem tava lá. Será que eles estão procurando alguma coisa valiosa e a gente não sabe?
9: Hum, eu não sei. Acho que seria bom vocês irem até o Xamã. Vejam se ele consegue ter alguma visão, alguma pista do que esteja acontecendo. Coloquei alguns homens a reforçar um barco de pesca para que ele possa enfrentar o mar aberto. Quero estar pronto para partir assim que vocês me trouxerem mais informação. Vou reunir alguns homens e ir atrás desses elfos. Eram muitos no barco? O barco não era muito grande. Cabeu no máximo uns seis. Talvez mais, já que os elfos são magrelos.
8: É, eles também não comem nada para ficar daquele tamanho, aqueles paus de vira-tripa? Ei, é, ei. É. Uno, um. Oi. Uno. Um. Eu, eu. Se for seis, a gente pega os da ameaça Seis? Eu tô conta de seis sozinha, se precisar. Ah, não, deixa um pouco para mim, pô. Não, não, claro.
7: Você sempre pega todos. Ei, que, do que, que vocês estão falando? Hum, que a gente vai te proteger, Irmãzinha, Agora vamos lá.
0: Eu acredito. <risos> Ele abre um sorrisão para ti mostrando os dentes pontiagudos. Eu aguardo o retorno de vocês. O xamã ele é o Dral, Zil, Var, Ele tem uma cabana mais afastada, um pouco da cidade, porque ele costuma mexer com algumas ervas e incensos que atrapalham os outros orques. Mas, como ele é muito necessário para a sociedade, ele é protegido, mas não mora tão perto de vocês. Vocês chegam até a cabana dele. A cabana dele está fechada. Por cima tem uma, uma pequena chabinel, um espaço. Tá saindo uma fumaça meio amarelada, mas a cabana tá toda fechada.
6: Eu não gosto muito do cheiro que tem lá na casa dele. O Drau é um sábio, entendeu? A gente tem que respeitar ele.
8: Não é porque ele é sábio, tem que cheirar estranho. Mas você queria que ele tirasse o quê, florzinha? Deixa ele fazer os experimentos dele. Tá bom. Ah, deixa que eu, vou. eu bato na porta. Tem problema não, a gente conhece ele Ele é da vila
0: aí velho. Ah, Tu faz barulho ali fora, né Bate ali numa das vigas, de segurar a cabana Ele põe a cabeça pra fora assim Começa a uma fumaça Junto com a cabeça dele Ele olha pra vocês, um dos olhos dele Já tá cego
1: O olho bom dele olha bem pra vocês
0: Ah, meninas,
1: entrem logo, entrem logo E fechem bem para a fumaça não sair
8: Bom, eu, eu vou entrando Já que eu já tô na porta, já tinha batido Eu vou entrando
7: Eu vou empurrando a ameaça silenciosa
1: na minha frente, assim.
6: Ei, ei, não, não empurra também, tá? É, vou meio que prendendo a respiração. Não sei o que é aquela fumaça.
1: Fecha a tenda, fecha a tenda. Não deixem a fumaça mágica escapar.
6: Eu vou fechar a porta, né?
7: Eu vou fechar direitinho, assim. A conta é a gosto, mas eu vou fechar.
1: Meninas, vocês precisam ver.
8: P peraí, seu Drauzio. Como é que eu vou ver se meu olho tá lacrimejando por causa dessa fumaça? Eu não vou conseguir ver nada, já deve tá tudo vermelho.
1: Quer dizer, vocês não têm treinamento mágico, isso levaria décadas. Mas talvez por terem o sangue de sua mãe, consigam ter um pequeno vislumbre do que eu vi. Respirem fundo.
6: André é muito sábio, eu vou fazer o que ele manda. aquela fungada. pode é aquela... Fungada.
7: Ela viu o que a ameaça silenciosa fez e ela não quer parecer... Covarde,
8: então ela vai fazer também. A Rona tá tentando limpar os olhos que estão lacrimejando já, mas tá respirando normal.
0: Ameaça silenciosa, pote de mel e a própria Rona. Vocês, no momento, estão com aquela fumaça amarela, não estão enxergando nada. De repente, vocês estão muito no céu, assim, muito, muito no alto, como flutuando acima de toda aquela ilha. Vocês conseguem ver mais distante na outra ponta os elfos e suas casas nas árvores? Vocês conseguem ver as cabanas de vocês? Você chegar ali pela manhã, mas a lua lá em cima mostra que é noite. O mar ele tá tomado de barcos, milhares de barcos para todos os lados, todos afundados. O que, que vocês fazem?
6: O oh, que, que? Ei, ei, ei! Vocês estão vendo isso? A gente tá meio que flutuando?
0: Flutuando completamente, sim.
8: Tá, eu começo a, a palpar minhas costas, eu, eu não tenho asa, como que eu tô voando desse jeito? Eu não tenho asa.
0: Tu nota que tu não tem nem mão, nem nada, é como se tu só conseguisse observar lá de cima, mas tu não tá enxergando tuas mãos, teu corpo, nada.
6: A ameaça é muito curiosa, quero tentar me aproximar de alguma coisa. Nossa, será que dá pra ver o papai na torre aqui? Mas o que que são aqueles barcos?
0: Quer olhar os barcos ou a, a torre?
6: Os barcos.
0: Rola dois dados.
6: Eu tirei três e dois
0: Três é o teu atributo, né? Então é um acerto crítico Todos os barcos que tu vê pelo mar São todos o mesmo barco Que o pai de vocês mandou adaptar É como se fossem várias versões do mesmo barco Tu nota, tu tirou um acerto crítico Que nesse barco tem orcos mortos Ou afogados, ou parece que foram atacados Em vários desses barcos tem um barco, inclusive, que tem vocês três e o pai de vocês, os quatro caídos. Tem um barco que tem só o pai de vocês e alguns soldados. Começa a ver uma infinidade de possibilidades daquele barco, com grupos diferentes dentro dele, e todos resultam na morte, menos um. Tu vê um barco mais inteiro, mais distante, que é o único barco que conseguiu fazer a travessia, que é o único barco que conseguiu se afastar da ilha. E naquele barco só tem três pessoas. Vocês, vocês.
6: Tem mais alguma coisa diferente nesse barco ou é só isso que muda, é a tripulação?
0: É o que muda. Tu vê que a única versão que não afundou é a que vocês três estão sozinhos no barco.
6: Gente, vocês estão reparando nos barcos? É, todo mundo morto e... O único que tá inteiro é aquele ali, que só tem nós três. Ei, ameaça, você acordou
7: a gente mesmo? Eu acho que a gente tá dormindo. É isso, a gente tá dormindo. Daqui a pouco a ameaça
6: silenciosa vem acordar a gente. Oh, gente, eu tô preocupada. Se eu tenho que acordar vocês, quem que vai me acordar?
0: Mas vocês querem acordar? É isso?
6: Falei pra ela acordar. Acorda! Acorda!
0: Mas tu quer acordar?
6: Eu quero.
0: A minha silenciosa quer acordar?
6: Não, eu quero olhar a praia como é que tá antes.
0: Tá. A Runa?
8: Não, eu tava dormindo, já me acordaram, eu quero continuar dormindo. Só eu acordei, é isso aí.
7: Vocês ficam aí na loucura. <risos>
8: Eu tô achando divertidíssimo ficar voando por aí. Eu tô olhando as coisas, mas nada com um foco muito específico.
0: Vocês, na verdade, não conseguem se mover, né? Vocês conseguem mover o foco do que vocês estão olhando, mas vocês não conseguem sair dali, né? É, embora vocês, por exemplo, quando quiseram ver o barco que tava muito distante, vocês conseguiram ver detalhes desse barco que não veriam normalmente com a sua visão. Mas é como se tu estivesse num ponto só, podendo olhar 360 né? e dando zooms pra todos os lados.
8: Não, superpoder maravilhoso Tô achando divertidíssimo Eu tô meio perturbada, eu gosto de ver meu corpo Eu quero acordar
0: Tu já não tá mais ali, Pote de Mel Mas depois eu explico o que aconteceu contigo
8: Eu vou tentar ver a torre Já que a gente tinha vindo da torre Vou dar um zoom na torre
0: A torre ela tá com um soldado lá Observando, né Mas nada demais, assim O resto da vila de vocês parece tranquila O que chama a atenção de vocês são aqueles barcos mesmo
6: Ô oh, Runa, cadê a pote de mel?
8: Ah, ela disse que queria acordar. Tá divertido esse sonho aqui, mas eu tô começando a ficar entediada
6: com ele. Não tem nada de diferente? Tem que acordar também pra encontrar ela, então? Porque eu tenho medo de deixar ela sozinha, seja lá o que que for isso. Bom, acho que o que tinha pra ver a gente
8: viu aqui. Qualquer coisa a gente pede pro Brawl, Zil, trazer a gente de volta. Então aí eu tento acordar. Eu faço mesmo.
0: Pote de mel, tu acordou antes naquela cabana tomada pela fumaça amarela. Tu vê as tuas duas irmãs, elas estão de joelhos, parece que todas vocês três caíram de joelhos ali. As duas estão com o olho vidrado assim, a fumaça parece não mais incomodar os olhos dela. O xamã, ele tá em pé assim, olhando com o seu único olho que funciona regalado pra vocês. E ele fala...
1: Vocês conseguiram ver alguma coisa, meninas? Ai.
0: E ele cospe sangue. Tu vê por trás dele um elfo muito alto, muito magro. Ele é mais alto e magro que todo elfo que tu já tenha visto. Ele tem uma adaga na mão. Ele acabou de matar o xamã de vocês. E ele vai pra cima de ti. Qual é a tua ação? Eu
7: vou pra cima dele. Ele acabou de matar o xamã eu vou pra cima dele. Na mão mesmo. Dois dados. Nossa, começou.
0: Quanto é que tu tirou?
7: Eu tirei 6
0: e 6. Tu vai pra cima do elfo e ele com um movimento rápido, ele corta a sua garganta e tu cai. A ameaça silenciosa e a runa, vocês acordam vendo a, a irmã de vocês e o Dral caídos assim. A irmã de vocês ainda tá tentando levar a mão ao pescoço, tentando estacar o sangue, mas parece que não vai ser útil aquilo ali. Ação
8: eu saco a espada e vou pra cima do elfo, com ódio no coração dois dados eu tirei 5 e 5 o meu atributo é 5
0: quer descrever como é que tu matou esse elfo?
8: <risos> foi uma cortada só e a cabeça dele saiu rolando
0: A cabeça dele sai rolando então, o corpo parece demorar um tempo maior pra cair. A cabeça, mesmo no chão, ela gargalha por um tempo antes de finalmente parar de produzir qualquer som. Lá fora barulhos de combate, gritos, parece que tá tendo um combate gigantesco lá fora.
8: Eu vou sair porque precisa uh, combater,
6: mas antes disso eu falo. Uh, a minha silenciosa, cuida da nossa irmã. Sim, a primeira coisa que eu vou fazer é sair correndo e tentar ajudar a pote de mel a estancar o sangue.
0: A runa chega lá fora. Tu olha para um lado da cidade, voltado para os elfos, né, a parte mais fortificada da cidade. Os elfos estão derrubando os portões. Os orques estão ali lutando, mas não estão todos. Tu olha em direção ao mar. E no mar tem vários barcos. Não como aqueles que vocês viram quando estavam voando. São barcos gigantescos, barcos de guerra. Nesses barcos, tem aqueles que nas histórias são chamados de humanos. Pessoas com a pele bronzeada, o cabelo enrolado, que não é muito comum entre os elfos, né? Eles definitivamente não parecem elfos. Embora lembre mais elfos do que orcos, esse povo com uma espada diferente, curva, muitos deles estão atacando vocês pelo mar. Estão pressionando pelos dois lados a vila de vocês e tu vê todos os orques perecendo. Teu pai ele luta contra três desses homens, mas ele acaba batido. Vê flechas voando pra todos os lados Até que algumas flechas começam a te atingir Ali Tu tenta fazer alguma coisa Tu tenta lutar Mas tudo vai ficando escuro Tu cai A ameaça silenciosa rola dois dados
6: Eu tirei dois
1: e dois
0: <risos> O corpo do elfo levanta E tenta te enforcar consegue segurar os braços dele e te livrar daquilo ali então tu nota que aquilo não parece muito real e vocês três vão acordando o Drau tá lá olhando pra vocês meninas, vocês viram alguma coisa?
8: eu já acordo tirando a espada pronta pra atacar qualquer
6: coisa que chegue perto a primeira coisa que eu vou fazer é, tipo, olhar atrás dele. A pote de
7: mel tá com a mão no pescoço, assim, tipo... Eu... eu morri.
1: Você viu a sua morte? Isso é terrível!
7: Eu vi a sua também. Isso é ainda
1: mais terrível!
7: Como eu morri? Um elfo enfiou uma daga nas suas costas e aí ele cortou meu pescoço. Eu não gostei desse negócio.
1: Essas imagens não mostram o futuro Elas mostram futuros possíveis E tentam nos ensinar a melhorar isso Vocês precisam entender a mensagem que receberam Para escolherem o melhor caminho
8: Nisso eu levanto e começo a olhar pela casa Para ver se eu encontro aquele elfo estranho
0: é, o, o lugar é, é, é pequeno ali, embora tenha bastante fumaça tu dá, tu Não precisa rolar o dado, tu da tua olhada ali não, não teria como um elfo daquele tamanho se esconder ali
6: Runa, você que saiu da barraca naquela hora, o que, que você viu? Eu
8: vi o horror uh, 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 os elfos eles estavam atacando, o, o pai ele não conseguia mais se defender uh, a vila estava destruída todos estavam mortos e, e, e barcos uh, barcos de guerra não barcos de pesca como os nossos barcos de guerra chegaram com um povo estranho usando armas estranhas uh, foi um cenário horroroso foi horrível
6: a gente precisa avisar o pai disso. A gente precisa avisar agora. Mas não era um sonho. Mas pode ser mais do que um sonho. A gente tá numa fumacinha mágica. Vai saber.
1: Não é um sonho. É um presságio. Vocês têm que aprender com o que viram.
7: Tá. Não vou atacar um elfo sem armas na mão. Ok. Você, não fica de costas pra. pra. Porco.
6: Baixo. É uma. Boa ideia. Gente, vamos, vamos correr.
0: Vocês notam que passou toda a manhã. Pareceu só alguns minutos para vocês, mas toda a manhã acabou se passando. Quando vocês chegam próximo ao mar, o pai de vocês está colocando suprimento. Tu está abastecendo aquele pequeno barco. E ele tá com alguns soldados ali.
9: Ah, meninas! Eu já estava pronto para partir sem vocês O que descobriram?
6: Pai, você não pode ir sem a gente Aliás, você não pode ir É o contrário,
8: você não pode ir com a gente É, é isso É, o que elas falaram
9: Por quê? O que o xamã viu?
6: É, a gente teve um presságio E a gente viu vários barcos destruídos E com todas as tripulações mortas A não ser o um único barco em que os únicos sobreviventes eram nós três isso é loucura! A gente precisa ir sozinha, pai.
9: Vocês precisam levar um soldado para protegê-las.
6: Eu protejo. Pai, não pode ir ninguém
7: com a gente. A ameaça silenciosa falou que era só a gente que estava lá.
8: Eu chego pro nosso pai e falo... Pai, eu sou um dos melhores soldados dessa vila. Eu protejo elas.
6: Tem mais uma coisa. O povo estranho. Você não quer contar do povo estranho? Ah, é.
8: Durante essa... Esse... É, como é que era o nome lá que o, o Drauzio falou? Presságio, é, é isso aí, presságio Eu vi chegar em barcos de guerra aqui Aquele povo estranho, aquele povo que roubou as nossas terras Aquele povo que matou o nosso povo Eles vieram aqui, eles estavam aliados aos elfos
6: Eu acho que isso que os elfos foram buscar, uma aliança
9: Precisamos impedir isso Mas antes Runa, rola dois dados
0: Três e três o teu pai, ele rapidamente saca um machado Ele vai pra cima da runa Empurrando e atacando ela Como ele sempre fez para treiná-la A runa facilmente, com um movimento rápido da mão Desarma o pai Ele para, olha pra ela
9: ha, É o que eu imaginava
0: Você já me superou há muito tempo Ele pega o machado de volta Ele dá o um abraço em cada uma de vocês
9: não existem melhores mãos para conduzir esse barco e salvar nosso povo dessa grande ameaça.
7: Pai, é, Eu morri no presságio, porque eu tava desarmada. Eu posso levar o um machado?
0: E ele ficou orgulhoso, ele tá quer levar uma arma e ele te entrega o machado dele.
7: Ótimo. Obrigada, pai. Aí ela vai abraçar ele de novo.
0: Aí eu fico olhando com aquela cara
8: de ciúme assim. Poxa vida, ela pegou o machado dele. Foi mais
6: rápida. Mas tudo bem. Você já é a mais velha, poxa. <risos> ela já vai ficar com tudo, vai ficar com o poder da vila, vai ficar com tudo e quer é machado. O que, que é isso?
8: <risos> é, você teve mais tempo com a mamãe. É só um ciuminho básico, gente. Mas ela não faz nada, só fica aquele rancorzinho
0: leve. O pai de vocês pega uma espada grande dos soldados, coloca nas costas.
9: Então vou, minhas filhas. Quanto mais rápidas forem, maior a chance de serem bem-sucedidas.
6: Eu vou pegar um arco e uma flecha, então, pelo menos, e indo, tá? Pego uma coisa simples.
7: Algumas flechas, por favor.
6: É, algumas flechas, por favor. 20 delas, sei lá.
0: <risos> Já tinham algumas flechas dentro do barco, né? Já tinham preparativos ali dentro. Além de comida e armamento reserva e flechas... Vocês estão levando mais alguma coisa nesse barco?
6: Eu tô levando um estoque de mel. <risos> Eu vou levar pergaminho e tinta. E pena, lógico.
8: Eu vou levar minha armadura. Só.
6: Só ela mesma né.
0: <risos> Última chance, mais alguém?
6: Um mapa seria bom se a gente tivesse.
0: Vocês só tem um mapa da. metade da ilha, inclusive. Vocês não sabem nem direito como é que é o lado dos elfos ali.
6: Não tá muito legal pra gente, não, gente.
0: Mas vocês viram lá de cima pra onde o barco tava indo, né? Aquele barquinho. Então vocês têm uma ideia de que caminho vocês têm que fazer, né?
6: Luneta tem no barco? Existe luneta no mundo?
0: Existe no mundo, mas os orques não tem.
6: Tá, tudo bem.
0: Vocês começam então a navegar, né? A runa e vocês não estão de armadura nesse momento. Porque se cair na água, estar de armadura significa morte certa, né?
8: É complicado. Ela não é muito inteligente, mas pra isso eu acho que ela entende.
0: Caso ela pense em vestir, as irmãs lembram ela, né? <risos> então vocês vão navegando, no começo tem aquela apreensão, né? Vocês talvez já tenham andado de barco pra fazer parte dos grupos de pesca e tal, mas é sempre margiando, né? Vocês nunca se afastam tanto assim cada vez mais a ilha de vocês se torna só alguma coisinha no horizonte vocês passam dois dias viajando, já não enxergam mais a terra natal de vocês vocês já comeram e dormiram no barco fazendo turnos, os ventos até que são tranquilos para vocês, a viagem vai seguindo, mais dois dias se passam, são quatro dias agora no total já começa a ficar um pouco preocupada encontrar aquele final de mundo que vocês mesmos falaram antes de alguma criatura ou mesmo aquela situação assustadora de ter água por todos os lados, né? E ser uma água não propícia para beber, né? Vocês têm o um estoque de água de vocês e de comida. Eu já começo a pensar se... Até racionar, porque vocês vão ter que voltar alguma hora? E será que vão ter água e comida suficiente? Depois de muito navegar e quando a esperança estava indo embora, no final do quinto dia... Vocês veem à frente do barco de vocês o que parece ser uma grande ilha. Tem algumas tochas gigantescas em algumas pontas dessa ilha para servir como uma iluminação. O que vocês vão fazer? É.
8: Meninas, assim, eu não entendo muito dessas coisas, mas eu acho que é melhor a gente ir para um lugar onde não tenha tochas.
6: Eu vou anotar o que, é que eu tô vendo. Tochas. <risos> <risos> Ai, ah, de quem que tá é o turno?
7: Runa? Runa? Ah, você deixou a ameaça acordada no turno. Foi, que que, que que tem eu? A gente
6: acordou e agora tem tochas. o que que você fez? Eu, eu não fiz nada, a gente tá vendo isso agora, a gente acabou de chegar nesse lugar aqui, eu tô notando tudo, olha. Bom, uh, essas
8: tochas é como se fosse um porto, né? A gente consegue ver algum lugar que seja seguro atracar, mas que não seja visível para quem mora nessa ilha? Eu não, não queria chegar chegando.
0: Fala dos dados. <risos> Cinco ou mais, tá tranquilo. Essa ideia não devia ter vindo dela, né? <risos> Eu tirei três e um. Duas falhas, tu não consegue ver um lugar que não tem a construção... Nem tanto é culpa tua, a ilha parece estar tá bem construída ali na parte próxima ao mar... Até teria alguns locais que tu poderia atracar sem ser visto... Mas tu não tá enxergando eles nesse momento... Talvez pela noite... Mas enquanto vocês estão pensando, a vela estava abaixada, o barco tá se aproximando... Uma gaivota segurando na boca um colar de flores... Ela pousa no barco de vocês, ela move a cabeça assim meio estranha de lado. Ela chegou com um olhar até inteligente e agora ela tá com um olhar meio confuso pra vocês. Ela solta o colar de flores e continua empuleiradinha na ponta do barco. É,
7: a gente tá acostumado com animais assim...
0: Então, normalmente vocês comem esse tipo de animais, né? Vocês são orcs Embora a gaivota tenha pouquíssima carne, seja normalmente a última opção que vocês tomariam, né? A carne é dura e é muito seca, né?
6: Vou pegar o colar de flores e já vou olhar assim... Ih, gente, é coisa de elfo. Deve ter por aqui, já.
0: Rola dois dados, ameaça silenciosa?
6: Um e um.
0: É coisa de elfo. <risos> é coisa
8: de elfo. Definitivamente é coisa de elfo.
6: É coisa de elfo isso daqui, gente. <risos> gente, tamo bem, hein Eu vou
7: tirar o, o machado, assim Vou segurar ele na mão E apontar pra Gaivota, assim Porque ela chegou com um olhar meio inteligente, né Sim Ela sabe o que ela tá fazendo A pote de mel vai virar e falar assim Que que é isso aí? É coisa de elfo isso aí?
6: É, isso aqui deve ser, ela pode ter pego a Gaivota pega de tudo na praia
7: É, não sei Ela parecia que tava querendo vir pra cá Falar com a gente Você já falou com uma Gaivota?
6: Não, você já falou com uma gaivota?
8: Não. Eu já falei com uma gaivota fiz assim, ó. Show, 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 sai, sai, sai. E aí eu começo a balançar a mão assim pra ela sair de onde ela tá
0: pousada. Ela levanta voo. A vela de vocês continua baixada. Vocês estão bem mais próximas da ilha agora. O porto tem algumas pessoas já olhando o barco de vocês se aproximar. A Gaivota voa até o ombro de uma dessas pessoas, ele dá alguma coisa, né? Tá muito longe pra saber o que é pra Gaivota comer. E o pessoal lá, alguns acenam pra vocês, eles apontam o um lado ali do pier, que tá vazio, né? Uma vaga, né? apontando pra vocês. E não parecem ser elfos, parece ser... A Runa identifica como aqueles humanos de pele bronzeada, né?
8: Eu conto pra elas. Meninas, meninas, esses caras... Eles têm a mesma aparência daqueles Homens com navios de guerra Que eu vi naquela, como é que era o nome mesmo? Previsão? Não, não era previsão Premonição Presságio Ah, presságio, é, é Então, eles têm a mesma aparência
6: daqueles caras que eu vi é, Os Elfos podem estar tentando Convencer eles de se unir contra a gente
7: Mas se a gente for For lá e fazer cara de mal
6: E bater neles Aí eles não vão nossa, isso é uma ideia muito interessante. Eu ia falar justamente o contrário. <risos> aí eu dou aquela risada,
8: assim, sorriso largo, cara de mal, eu tenho.
7: A pote de mel começa a bagunçar o cabelo dela, assim, pra ficar mais desgrenhado, mais assustador.
6: Gente, aí a gente vai convencer eles de se unir aos elfos contra a gente, né? Se a gente for lá e tipo, tem tão uma aproximação pacífica. Hã? Hã? Aí eles ajudam a gente contra os elfos! Você é um gênio,
7: ameaça silenciosa
8: É, é uma possibilidade Ah, pote de mel começou a arrumar o cabelo de novo Quantos são que tem no porto?
0: Umas 30 pessoas
8: Acho que é melhor tentar seguir o plano da ameaça silenciosa Porque se fossem uns 6, 7, eu sei que eu dava conta Mas 30, eu acho um pouquinho mais
6: complicado Tá, então quando a gente chega lá a gente fala Viemos em paz, leve-me ao seu líder E aí a gente conversa com ele Tá
0: à medida que o barco de vocês se aproxima, o homem, ele vai pra beirada do pier e ele grita pra vocês...
7: Eu vou repetir, tipo, eu vou
0: olhar pra ele... Pi, pi, pi,
7: po, po, po.
0: É, a pronúncia sai completamente diferente, né? Na verdade, ele falou outras palavras, tu simplesmente não entende o idioma dele. Ele enrola a mão numa corda que tá presa numa espécie de guindaste improvisado, né? Com hidráulica ali. Ele aponta pra ele e aponta pro barco de vocês. Acho que ele quer que a gente jogue a corda pra ele, pra ele poder puxar o
8: barco? Talvez. Tá, eu jogo uma corda pra ele, pra tentar atracar o barco.
0: É, ele olha a corda cair assim perto alguns homens pegam. Ele dá de ombros, ele se segura na corda que ele tá, ele se joga pra frente, se joga pra trás, até que ele pula na lateral do barco de vocês. Ele tá só de calça comprida, mas ele tá sem camisa assim, é um senhor careca em cima, com cabelo branco comprido, ele tem a pele assim bronzeada, né, de quem tá sempre no, no mar ali do sol. E ele tá subindo o barco de vocês. Alguém que vai impedir ele? Ele tá armado. E ele não, não parece armado.
7: A feição dele parece ameaçadora?
0: Não parece ameaçadora. Ele, ele é bem magro, assim. A, a cintura dele dá mais ou menos o braço da Rona, assim.
7: Com a cara fechada, mas eu vou, vou dar a mão pra ajudar ele a subir.
0: Ele toma um susto quando é... te vê, assim. Mas depois ele abre um sorriso, faltando vários dentes. Ele sobe no barco, ele vai até o, o leme ali. Ele parece bem experiente tá encostando o barco de vocês no porto. Talvez eles tenham notado que o barco não estava sendo muito bem guiado e podia chegar com velocidade demais, ou talvez velocidade menos, mas ele tá guiando o barco de vocês para atracar direitinho no porto ali.
6: Eu tô começando a desenhar, ou mais ou menos, tipo assim, uma ilhinha, aí o nosso barco, aí uns pontinhos, aí aquele porto, e uma setinha, tipo, e a gente. Uma historinha.
7: A ameaça, ameaça. De desenha os elfos... E, e colocam um X em cima deles... E a gente... Você coloca um, um pote de mel... Um pote de mel são legais...
0: As pessoas lá agora... Tem muito mais que 30... Algumas construções ali próximas... Quem tava no porto... Chamou para olhar... Tem muita gente ali... Tem mulheres... Tem crianças... Eles estão todos... Assim olhando... Com um misto de espanto... E, e um pouco de medo até... Que parece que eles nunca viram ninguém como vocês... Mas ninguém, assim, tá com arma na mão... Alguns até têm arma na cintura e tal... Mas... Ninguém parece que tá agindo de maneira ameaçadora com vocês... O velho que pilotou o barco... Ele aponta pro colar de flores e fala...
6: Pi, 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 pom, pom, pom. Vou estender pra ele... Se você quer
0: de volta? Ele dá um sorriso... E ele coloca na ameaça silenciosa... Ai meu Deus, será que você faz alguma coisa?
6: Eu vou ficar olhando pra ela... O que, que você tá sentindo?
0: Tu vai manter as flores?
6: Eu quero saber se tá fazendo alguma coisa. Senão eu vou deixar.
0: Só tá adornando o seu pescoço. Agora você
7: é coisa de elfo.
0: <risos>
6: Ei! Eu vou contar pro pai que vocês estão fazendo isso comigo de novo. Eu não ligo pra vocês, tá? Se eles gostam é melhor a gente tentar fazer amizade com eles, tá bom? E vou mostrar meu desenho.
0: O pessoal tá lá rindo, alguns homens ajudam vocês a descer do barco, oferecem garrafas com uma bebida estranha pra vocês, alguém vai provar? Eu. A pote de mel provou?
7: A pote de mel é inconsequente, né? Quero.
0: É, pra eles é uma bebida forte, é tipo um rum. Mas para pote de mel, é, como ela é orque, né? Ela tem um organismo mais forte para bebida. Tu acha que é uma bebida mais fraca que os orques costumam fazer. Mas tu sabe que é alcoólica, que tu não pode exagerar, né?
7: Eles me oferecem essa bebida, eu, eu vou passar um pote de mel para eles, assim.
0: Ele olha, assim, bem maravilhado e tal. Ele prova, ele mostra pros outros. Ele começa a distribuir para as crianças ali também. Rola dois dados, pote de mel. 5 e 2. Um acerto, pelo menos Tu vê que alguns dos homens ali Eles chegam perto de vocês Eles cumprimentam, eles oferecem mais coisas Oferecem peixe, algumas mulheres Abraçam vocês Eles olham, assim, alguns segurando o riso Pra ameaça silenciosa Mas as outras duas tem um, Parece ter o um respeito deles ali
7: Ei, ei, ameaça silenciosa Vem cá, toma isso aqui, toma isso aqui É álcool
6: Você lembra que da última vez que eu bebi isso Eu não passei muito bem, né? É fraco isso aqui Tá, eu, eu vou provar E aí eu viro um god assim Talvez um gole maior do que um humano tomaria E eu vou pra ela Ah, até que é bom, é doce, né? Uhum Toma,
8: Runo, toma Eu tomo um golinho também Mas eu vou dar uma olhada se eles não estão roubando as coisas do nosso barco
0: Não, parece que tá tudo tranquilo ali os orcs, eles costumam ter batidas, a, a música do orc basicamente são hinos de guerra ou pior. Ali vocês estão ouvindo um tipo de barulho que vocês nunca ouviram antes. É uma batida alegre, é um som mais animado. Tá saindo de algumas construções que tem próximos ao porto ali. Parece que tá tendo uma festa, de qualquer forma, ali. Não existia antes de vocês chegarem. A música era mais baixa, as pessoas não estavam bebendo, comendo e comemorando. Mas parece que aquelas pessoas ali, elas estão muito felizes com a chegada de vocês. E tá rolando uma festa de boas-vindas ali. Tem gente fritando peixe, estão fazendo fogueira para botar peixe, o pessoal tá preparando comida. Vocês estão sendo bem recebidas ali.
8: Eu vou vestir a minha armadura só para garantir.
0: Alguns dos homens, quando vem tu vestindo a armadura, eles se levantam e começam a tentar te ajudar, né? O metal é pesado.
6: <risos>
0: <risos> eles te ajudam a apertar as cintas né, que prendem a armadura. Para ele, está normal tudo ali.
6: Eita! <risos> o, o,
7: a ameaça silenciosa. Qual que era o plano mesmo?
6: Ó, eu tenho aqui um esquema eu Vou abrir no um papelzinho assim Explicando de onde a gente veio E o barquinho dos elfos tá aqui E aí a gente tem que mostrar que é por isso que a gente tá aqui
7: Você colocou o X No desenho dos elfos Que eles são malvados? É, eu
6: fiz os elfos feios Mas é o feio para um orc Que é lindo E a gente lindo
7: <risos> Eu tô bonita aí
8: Gostei
6: você gostou? Você gostou?
0: Gostei. <risos> vocês estão ali conversando, estão comendo comida quente, né? Porque por estar num barco, vocês só comeram comida em conserva durante esses cinco dias, né? Não tem como fazer uma fogueira no barquinho de vocês é um barco pequeno. Vocês estão ali rindo, pensando o próximo passo, até que a música para... todo mundo se ajeita assim, as risadas diminuem, e vocês vêm chegando a cavalo ali, alguns soldados com armaduras muito bem feitas, e no meio deles um homem, ele tá usando uma, uma armadura, mas a armadura dele protege os ombros, protege um pouco do peito, mas parte do peito ainda aparece, Sim, é uma armadura mais ornamental do que realmente funcional, e esse homem no meio, ele tem uma capa junto com a armadura dele, uma capa azul, ele desmonta do cavalo Um homem se aproxima dele Esse homem tem uma gaivota em cima da cabeça Tá usando um chapéu E a gaivota tá como se fosse um ninho em cima desse chapéu É aquela mesma gaivota que deu boas-vindas a vocês Esse homem não tinha se aproximado ainda Ele entrega um pequeno cristal para este homem com as armaduras ornamentais Esse homem coloca na boca Ele faz
2: Blá! Sempre salgado Olá meninas Bem-vindas
7: Ah, você, você fala diferente. Você fala igual a gente.
2: Ah, sim, sim. O nosso sábio clérigo conhece alguns feitiços. E um deles é de me dar o dom de falar qualquer idioma. De entender e ser entendido. Mas vamos direto ao assunto. Estou imensamente feliz com a chegada de vocês ao nosso porto. Saibam que durante o festival não precisarão pagar pelo quarto em nossas tabernas e por qualquer comida ou bebida que venham a consumir. Mas é claro que como uma de minhas pretendentes, você tem o direito a um quarto no castelo com suas... guarda-costas?
7: Pretendente? Você tá pretendendo o quê?
2: Vocês estão aqui para o festival, não é isso?
6: Ah, então, é sobre isso que a gente queria falar e eu vou abrir no meu pergaminho. A gente veio de uma terra distante Seguindo um
7: grupo de elfos Que tava nessa
6: direção uhum, uhum. E aí a gente
7: veio
2: parar aqui Perfeito Então Vocês não vieram para o festival?
7: É... A gente não sabia que tinha festival Eu acho
0: ele se aproxima de vocês, os soldados fazem menção de acompanhar ele, ele faz sinal para os soldados não avançarem, isso incomoda um pouco os soldados. Os soldados parecem estar vendo vocês mais como uma ameaça e como convidadas.
2: Me chamo Lipe, eu sou o príncipe deste reino. Chegou a época de me casar, então meu pai organizou um festival. As elfas que você se refere devem ser a comitiva de lei de Lialala Danador.
0: O povo dá uma risadinha com o um nome meio estranho ele, ele mesmo abre um sorrisinho no canto da boca
2: A princesa elfa veio para se casar comigo Vejam só que inusitado Existem outras pretendentes humanas Que também adorariam me tornar marido
0: Ele dá uma estufada assim no peito
2: Se não quiserem fazer parte do festival eu entendo Mas peço que fiquem aqui como minhas convidadas mas se quiserem competir, são muito bem-vindas.
6: Eu, eu entendo, né? Porque elas querem se casar com você, você é muito bonito. Parece ser muito importante.
7: E a minha irmã que adoraria ser uma das pretendentes? Deten é, eu
6: gostaria? Seria uma honra? <risos>
0: ele estende a mão pra ameaça silenciosa. Assim, pra segurar a mão dela, né? Tu dá a mão pra ele
6: do? Tô olhando pra Pote de Mel com aquela cara de que ela sabe. Eu vou te matar quando a gente chegar em casa. A Pote de Mel
7: tá olhando pra ela com uma cara de. <risos> Se fudeu.
0: O Príncipe Lipe, ele é um homem grande, e mesmo assim. A mão dele é um pouco menor do que a da Ameaça Silenciosa. Vocês são orcs, vocês são grandes e fortes, já. Quando o bebê, imagina agora mulheres adultas, mas ele tenta segurar a tua mão da forma mais delicada que ele conseguiria.
7: A pote de velho tá segurando o riso, tá? Ela tá com aquela cara
8: fechada, assim, tipo... Eu tô só olhando essa situação e pensando... O que que
0: o nosso pai vai pensar disso? Ele beija a tua mão.
2: E ele diz... Então, vamos ao castelo? É,
6: claro... É... Vamos. É, vamos. Que bom que você pode nos receber tão abertamente. <risos> a pote de
7: mel tá cutucando assim a Runa, sabe? Dando risada. <risos> Ai, estou
0: Ele dá o braço pra ti e tá te acompanhando ali.
6: Viu, gente? Não é de bom tom eu ficar carregando todos esses papéis enquanto eu tô com o príncipe. Então, pote de mel carrega pra mim minhas coisas. Ei!
7: Eu vou pegar as coisas e fechar a cara.
8: Eu dou a batidinha nas costas de uma irmã, batidinha nas costas da outra. Vamos, meninas? <risos>
0: vocês entendem que as pessoas não estavam rindo antes das flores na ameaça silenciosa, mas eles provavelmente estavam rindo do fato de que a ameaça silenciosa era a pretendente do príncipe. Embora o próprio príncipe tenha levado tudo de uma maneira elegante, as pessoas, principalmente depois que vocês passam, eles dão uma risadinha <risos> assim, eles acham meio estranho vocês fazerem parte ali da disputa. Mas o príncipe vai guiando vocês.
7: Foi muito educadinho o príncipe. Achei bonitinho,
0: o príncipe vai passando pela cidade ele, As construções ali são gigantescas Mesmo o padrão dos elfos né? Parece ser um, um reino E se ele sozinho quisesse entrar em guerra Contra vocês ou contra os elfos Esse reino venceria Ainda mais por ter a vantagem marítima né? Ele vai passando por, por várias casas Ele vai mostrando a vocês
2: Ali temos o templo da deusa Ali nos galpões é onde armazenamos os grãos Ali, ali está a nossa praça Aquelas estátuas são os reis antes de mim um dia a minha estátua estará ali também <risos> Essa estátua mais nova é a de meu pai O rei William Ele venceu muitas guerras uniu muitos povos Ele agora está mais velho Mas foi um guerreiro imbatível no seu tempo Vocês vão adorar conhecê-lo
6: Ah, com certeza Vamos, vamos adorar conhecê-lo
2: Mas já devem estar cansadas de minha voz Me contem como é o reino de vocês? Me contem suas histórias. O que estão achando do que estão vendo? Falem pra mim.
6: Nosso povo é muito bonito. Nós somos de uma forte linhagem de guerreiras, não é mesmo, meninas? Isso. Me ajuda. Me ajuda, caramba.
7: Nós somos um povo forte e, e bravo.
2: Ah, mas os elfos têm aqueles truques mágicos, fazem luzes dançantes e tal.
6: É que eles usam magia de uma maneira meio supérflua, né? Nosso povo tem uma visão mais conservadora da magia. A gente usa não para
8: apresentações ou coisas assim. Somos um povo guerreiro. Um de nós dá conta de seis daqueles elfos, é.
7: Aliás, príncipe hippie, é, nós não nos apresentamos. Essa é minha irmã mais velha, Runa Espada Negra, uma das melhores guerreiras da nossa tribo. Eu sou a pote de mel e... a pretendente é a nossa irmã mais nova a ameaça silenciosa
8: nosso povo é um povo guerreiro não um povo que engana os outros nós temos honra o principal todos nós somos muito honrados a honra sempre em primeiro lugar
2: que vergonhoso eu os estava tratando como serviçais M mil perdões não imaginei que fossem irmãos ele faz sinal para os guardas? guardas! Carreguem as coisas dessas damas
7: Eu vou entregar os papéis da ameaça silenciosa E vou ficar só com meu machado
0: Vocês chegam até o castelo O castelo é gigantesco Ele fica mais no centro daquela cidade Tem vários soldados e tal Eles cumprimentam o príncipe vocês notam que os soldados tentam disfarçar mas eles também acham muito estranho a chegada de vocês eram muitas pessoas sem armamento em volta de vocês agora pelos soldados vocês notam que tem muita gente bem armada a runa nota mesmo que vários daqueles soldados ali embora menores parecem ter um treinamento muito bom, parecem ter armas afiadas, armas muito boas, parecem ser mais formidáveis do que os guerreiros que estavam lá na praia. E vocês vão passando ali pelos jardins. Já é noite, então não tem ninguém por ali agora. Até que na entrada do castelo em si, tem um homem muito alto. Dá pra ver que ele é bem forte para um humano, né, comparado com vocês. Tem o cabelo branco, comprido. Ele tem barba, tem um bigode volumoso. Ele olha pra vocês, assim, com um pouco de desdém. Ele olha pro Lip. Vocês reconhecem ele como aquele rei que seria o pai do Lip lá na praça, né?
2: Meu pai, chegou a última pretendente.
0: O rei olha pra ameaça silenciosa. Olha pro príncipe. Já chega! Vou tolerar essa sua última birra infantil. Mas você já sabe que nós conversamos antes. O Lip fica encarando o William.
7: A gente entende o rei?
0: Vocês entendem o rei. Sim, vocês entendem o rei. O rei então olha pra vocês... Me desculpem, senhorita, se eu estou sendo um pouco rude. Mas vocês
5: são um tanto... Uh... Diferentes. E o Príncipe Felipe já tem a sua pretendente escolhida por mim. Então eu acho que ele está desperdiçando o tempo de vocês com bobagens. Mas estamos num festival e são convidadas do meu filho. Só peço que respeitem a trégua. Todos aqui são meus protegidos. E qualquer um que levante a mão contra um de meus protegidos será meu inimigo e de todo o meu povo.
6: Faço uma reverência.
8: E só Eu falo Sim sí, senhor rei Eu dou aquela reverência Mas dou um sorrisinho De canto de boca Porque eu já começo a pensar Esse príncipe tá aprontando
7: Eu vou fazer uma referência também elas fizeram.
0: O rei William retribui Ele parece estar muito bravo Com o filho Não especificamente com vocês Mas ele tá bem bravo com o filho Mas ele faz a reverência A vocês também Faz só uma balança cabeça né? E ele da mesma forma Que chegou Ele
2: saiu O príncipe fala Me desculpem meninas não poderei mais acompanhá-las. Vou atrás de meu pai. Preciso fazê-lo mudar de ideia. Serviçais, levem as meninas para o melhor quarto que estiver disponível no castelo. Ajudem-nas no que for possível.
8: Antes dele ir embora, eu vou chegar perto dele e falar Então, e aí, cunhado? O que você está aprontando? Aí?
2: Meu pai se encantou pelas histórias da elfa e quer que eu a escolha. Se eu fosse mulher, existiria um torneio para se casar comigo. Mas, como sou homem, o torneio é só parte do festival. Quem decide sou eu, isso é injusto. Minha mãe não teve essa escolha. E quem você quer escolher? Eu não sei, mas verde sempre foi minha cor favorita
7: a ver se ele gostou de você. Mas também, né? A outra opção dele é uma elfa. Uh.
6: você tem como maior que ficar de verde pra vermelha, ela ficou, entendeu? Com um verde mais escuro.
7: Ah, não é assim? Ele é bem apessoado.
6: Vocês não estão entendendo a gravidade disso. Se ele casar com a elfa, a gente se ferra porque o reino dele se volta contra a gente. E se eu casar com ele, eu casei com ele. Entendeu? Tô
8: desesperado. E eu abraço as duas irmãs e vou levando elas até o quarto e rindo da situação.
0: As empregadas ficam lá. E vão mostrando quartos e apontam quadros. Elas apontam pra algumas portas. E vão guiando vocês pelos corredores. Vocês não estão entendendo nada do que elas estão dizendo.
6: Eu vou tentando guardar o caminho pra não me perder, só.
0: Ela chega até uma porta muito grande e ela fala... E Dela aponta pra uma outra porta grande e daí aponta pra essa que vocês estão de frente. E dela abre as portas pra vocês entrarem.
7: As duas que ela apontou?
0: Não, ela aponta uma, fala alguma coisa e daí a outra ela aponta e abre. São duas portas grandes duplas, né? Ela comentou alguma coisa sobre a outra porta, mas ela abriu a porta de vocês.
8: Ah, Ok. Eu vou pra porta que ela abriu e já tenho uma ideia do que fazer depois.
0: Mas tudo bem, por enquanto eu vou pra onde ela abriu. A porta que ela abriu tem, num dos cantos, uma espécie de fonte tá entrando água e saindo o tempo todo. No centro tem duas camas de casal muito grandes, né? As três, se quisessem, dormiriam facilmente numa das camas. Ela faz... apontando pras camas, como se pedisse desculpas. O que vocês vão fazer? Ela tá ali parada.
8: Eu faço um coraçãozinho assim com a mão e falo Pode ir embora, pode ir.
0: Ela dá o um sorriso pra ti, bate palminhos. Várias meninas mais novas começam a entrar.
7: A, a gente não mandou ela embora?
0: <risos> Elas parecem não ter entendido. Elas trazem a, alguns baldes, alguns panos, algumas essências assim de flores e tal. Elas estão lá esperando o próximo daquela fonte. A ti!
7: Por que tanta flor? Por que tanta flor? Vai começar de novo esses cheiros estranhos, gente. Vai lá ou ameaça
6: você que tá cheia de coisa de elfo. <risos> eu vou sem saber o que tá acontecendo, vou chegando perto das meninas assim, tipo, gente, eu acho que deve ser algum rito, né, um tal de boas-vindas, alguma coisa.
0: Elas começam a tirar a tua roupa.
6: Ei, o que que tá acontecendo?
0: <risos> a mulher mais velha tá dando ordem, assim. As mais novas estão tirando a roupa da ameaça nesse né.
7: Eu vou sentar de perninha cruzada, assim, e ficar olhando, tipo, zoando com ela, sabe? Vai, quem mandou ser a
8: pretendente?
0: <risos> e daí elas estão com esponjas, elas estão dando um banho na mesa ansiosa ali, jogando óleos de essência, estão fazendo ela ficar muito cheirosa.
8: Bom, enquanto elas estão aí distraídas, eu vou sair e eu vou tentar escutar o que está acontecendo atrás daquela outra porta, aquela que está fechada.
0: Tu sai por ali, tu aproveita, vai pra aquela outra porta dupla. Tu te aproxima. Tu não sabe o que tá sendo dito, mas tu sabe que é em élfico.
4: <risos>
7: Adorei que os humanos falam pipipipopopo. Os elfos são... A turma do Cherry Brown lá.
8: Momô, momô.
0: A professora te Bravo, isso mesmo Essa é a inspiração
8: Bom, então eu volto lá pro quarto Tô rindo ainda da minha silenciosa eu chego do lado da pote de mel e eu falo Ô, oh, vem cá No quarto do lado acho que tá a concorrência A gente não pode bater neles, né? Não Mas se eles baterem na gente <risos> Aí a gente mata eles <risos> É um jeito Gente, por favor, hein? Eles não estão entendendo o que a gente está falando mesmo. É o seguinte, existe um jeito da gente livrar a minha silenciosa desse casamento. Se os elfos atacarem a gente antes, eles vão ganhar um inimigo. Faz muito sentido.
7: Mas quem garante que ela não quer casar?
6: Fala, ó, ó,
7: tomando
8: banho.
6: Me respeita! Eu estou sendo uma arma diplomática! <risos>
0: Vocês dois estão ali conversando depois quando as meninas começam a se retirar dali. Ameaça silenciosa, inclusive, tá de vestidinho pra dormir. Uma camisola, né? Arrumaram uma na camisola pra ela. Tem pendurada na porta, assim, a arara, né? Um espaço assim pra pendurar alguns vestidos. Tem alguns vestidos muito grandes ali. Parece que foram costurados ali, aumentados de última hora. Mas tem algumas opções de vestidos ali. As mulheres fecham a porta a mulher mais velha olha para vocês ela dá um sorriso para a ameaça silenciosa ah, e ela fala bebê papapá e sai eu
8: vou fechar a porta do quarto rindo 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 eu não achei que essa aventura ia
7: ser tão divertida a gente veio aqui para ver a ameaça silenciosa casar <risos> <risos> se dá mal
6: <risos> oh, Me respeita, poxa Eu tô fazendo isso daqui pelo bem do nosso reino Olha o jeito que eu tô Olha esse tecidinho Imagina se alguém me ataca usando isso daqui Eu não duro dois segundos
7: Ameaça silenciosa, você não dura dois segundos pai, nem se você não tivesse com isso
6: aí Olha, pelo menos eu tenho um nome maneiro, tá? Eu não chamo pote de mel
8: Ei <risos> Pote de mel, tudo bem Né? E ela fica rindo, lembrando do nome verdadeiro da pote de mel. não
7: é pra você falar pra ninguém.
0: Vocês vão dormir, vão fazer turno de guarda? O que vocês pretendem fazer?
7: Eu vou até a fonte pra, pra cheirar a água e depois eu vou cheirar a ameaça silenciosa, tipo...
0: É, a água ali, ela acaba sendo corrente, então o cheiro na água lá não tá tão forte, mas tá com cheiro de flores.
7: Ah, que nojo. Mas vai que seu futuro marido gosta, né? É melhor agradar.
6: Olha gente, eu não quero que ele seja meu futuro marido Eu só quero que a gente consiga evitar uma guerra Quer dizer, a gente já tá em guerra Só quero que a gente consiga dar o fim numa guerra De um jeito que a gente não perca Ó, oh, mas o que a Runa
7: falou
8: é verdade A gente não pode deixar ele casar com a Elva É, isso é a única coisa que a gente tem que garantir que não aconteça
6: E se a gente arranjar alguma princesa humana Que ele goste bastante E fazer ele se apaixonar por ela Alguma coisa do gênero
7: é mais fácil ele gostar de você. Já viu como essas princesas humanas são feias?
6: Ah, mas tá no nível de feiura dele, né? São compatíveis. Hum.
8: É, pode ser. Bom, o que eu acho é que é o seguinte. A gente tem que fazer a nossa parte aqui pra ele não casar com a Elfa. Depois se ele quer casar com você ou não, é outra história. Eu ainda não engoli essa história que ele falou de querer casar então talvez com você. Eu acho que ele só quer contrariar o
6: pai dele. É, provavelmente é isso mesmo. Bom, é...
7: a gente vai fazer turno. Eu não quero dormir e deixar
8: desguardado aqui. Eu pego o primeiro turno. Tô, tô bem. Tá, eu pego o segundo.
6: Tá, eu acordo cedo mesmo. Tanto faz. Então eu fico lá,
8: enquanto elas estão dormindo, eu fico lá observando o quarto, tentando ouvir os
0: ruídos.
8: Às vezes vou até a janela para ver se tá acontecendo alguma coisa lá fora.
0: Hum? Da janela, tu vê que lá no porto tem festa. O pessoal ainda tá bebendo e cantando lá. Fora isso, a noite passa de maneira tranquila. Em algum momento, tu dorme, né? E chama outra pessoa. Ou... Troca com uma das irmãs. Mas é fato que, quando amanhece... A minha silenciosa acorda mais cedo mesmo, né? Ela já tava acordando ali... Tentando assimilar tudo o que aconteceu no dia anterior. E antes que as irmãs acordem... Aquela mesma mulher de ontem, ela entra... Pi, 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 pá, pá, pá. E abre a janela Deixa o sol entrar ali Ela começa a olhar alguns vestidos Ela aponta, mostra um verde, um azul
6: É, o azul é melhor porque o verde Já é muito da cor da minha pele fica muito uma coisa só, né? Não ia ficar bom Muito monocromático Eu tenho que me destacar, vou de azul
0: Ela coloca o verde de volta Ela pega o azul E começa a ajudar Se ameaça silenciosa deixar A vestir o vestido nela Tá bom. Então, depois que você termina de falar, ela só balança a cabeça e fecha o vestido ali, te ajuda a levantar, né? A vestida está um pouco apertado E ela vai guiando vocês. Ela vai sinal para vocês seguirem ela.
7: Eu vou armada. Eu não vou soltar ela, não. Eu vou armada do lado da minha
0: irmãzinha de vestido. A pote de mel e a runa, eu espero que estejam armadas. É o normal delas. A ameaça silenciosa está de vestido, está armada?
6: Ah, não, eu acho que não combina. <risos>
0: Então o arco e as flechas ficaram no quarto.
6: Ameaça,
7: você quer que eu leve seu arco? Ai, por favor, leva. Eu vou pôr o arco nas costas, assim. E levar. Junto.
0: Você chega num salão grande, assim, tem bastante pessoas ali. Tem uma mesa central, onde tá o príncipe, onde tá o rei, uma elfa, algumas outras mulheres... A mulher que tá com vocês aponta pra ameaça silenciosa e fala I, bi, bi, po, po, po. E aponta pra mesa central E daí ela aponta pras outras duas E aponta pra uma das mesas que ficam nos cantos do salão
6: popopó. Po. fazer uma reverenciazinha Olhar pra elas, tipo Ai, Por favor, seja lá o que vocês forem fazer Me ajudem, tá? E vou seguindo pra mesa central
8: é, acho que... É pra gente ir ali pro cantinho Eu Vou pra mesa junto com a Runa
0: a runa e a pote de mel sentam numa mesa onde tem vários homens também armadurados com espadas algumas das armaduras ali parecem feitas de pedras preciosas e metais muito mais bonitos que resistentes outros não são realmente materiais de excelente qualidade então tem todo tipo de guerreiro ali desde o guerreiro fake né, aquele que faz a pose a guerreiros de verdade até pela maneira deles de olharem, se olhar os talheres, vocês conseguem identificar ali entre eles aqueles que são realmente guerreiros e aqueles que estão ali simplesmente como convidados, se fingindo de durões.
7: Eles estão
8: armados também?
0: Armas na cintura, sim, sim. A maioria deles está. Eles são humanos ou são elfos? Ou tem dos dois? Com vocês, vocês notam que todos ali são humanos, com exceção de três elfos na parede oposta, e eles estão encarando vocês assim, com bastante raiva. Para vocês, elfos são todos iguais, mas dois deles são realmente iguais até na armadura que estão vestindo, são iguais o suficiente para vocês acharem que são, pelo menos, irmãos. E junto desses dois tem uma mulher também, uma guerreira, os três de armaduras e armas, né? E, além desses três elfos, o outro elfo que tem ali é uma mulher elfa, sentada na mesa central junto com a irmã de vocês. Vocês notam também, assim, eles estão de pé próximos a uma mesa, perto da porta, são homens que, da cintura para baixo, são cavalos. É, na verdade, são centauros, né? Não parecem ter uma representante feminina deles, mas tem dois guerreiros centauros ali comendo e participando das festividades. Tem alguns humanos menores ali em volta, que talvez sejam raças diferentes, ou talvez só sejam humanos menores, mas vocês não conseguem ter certeza disso. Os elfos encaram vocês bastante, assim, eles não estão comendo, estão só encarando vocês, aqueles três elfos. Vocês duas farão o quê? Vocês vão comer? Vão encarar de volta?
7: Eu vou encarar eles de volta com a cara mais fechada possível, mas eu vou comer e comer olhando pra eles com, com cara de mal. Assim, comer da maneira mais ameaçadora que eu conseguir.
0: <risos> a Rona?
8: Eu começo a perceber que ela tá fazendo isso, eu faço igualzinho. <risos>
7: Aquela pessoa que pega o pão, assim, e corta com os dentes, assim, né? Tipo... Bem ogro.
0: Rola dois dados, vocês dois. Três e
8: três. Eu
0: tirei seis e cinco. Ah, pote de mel. Ela tá pegando a comida, assim mas ela tá pegando uns bolos, alguma coisa, tá sujando a boca dela com um chocolate, com um glacê. Ela fica mais fofinha e engraçada a cada comida que ela pega. Os elfos chegam a dar uma risadinha pra ela. Mas eles estão com aquela risada, assim, já estão rindo. Quando eles olham pro lado e vê a runa, tu vê que os três, assim, dão meio que uma travada. Engolem em seco ali e começa a olhar pro prato deles. Parece que eles se lembraram que tem uma coisa pra comer. Então ali eles não conseguem mais encarar vocês. A Runa conseguiu assustá-los. Eu dou aquela risadinha orgulhosa de si próprio. <risos> e daí tu olha pra tua irmã ela parece bem fofinha, assim, toda sujinha, <risos> as dedos, a bochecha.
8: Eu dou um apertãozinho assim na bochecha dela, coisinha fofa.
7: Não faz isso, Runa. Eu tava ameaçando eles com o olhar.
8: Eu percebi, eu vi. Você tava muito
0: ameaçadora. É... Na mesa principal está o rei, na ponta da mesa, do lado dele tá o filho. Do outro lado dele a cadeira tá vazia, que seria provavelmente para rainha, mas ela não está ali. Tem outras mulheres humanas por ali, de cabelos e cores diferentes, parecem vindas de vários reinos e tal. E numa das cadeiras de frente, para ameaça silenciosa, está a elfa, loira, muito alta, rosto comprido, as orelhas muito compridas. Ela come com muita delicadeza. E ela olha para a ameaça silenciosa e ela diz, e tu consegue entender ela.
3: Se eu soubesse que aceitariam qualquer coisa à mesa, não teria passado uma hora me penteando esta manhã.
6: Vou olhar para ela toda penteadinha, bonitinha e... assim, eu sei que você está planejando, tá bom? E eu só estou aqui porque eu não quero que isso aconteça, nem com o meu povo, nem com o seu.
3: Eu estou aqui para me casar com um príncipe e de brinde receber um exército gigantesco. Um exército que vai varrer o seu povo da minha ilha. Ah, oh, meu
6: Deus, você quer ter essa discussão aqui na mesa com toda essa gente olhando?
3: Eu estou falando no seu idioma. Ninguém pode nos entender, eu acho. Bem, podemos deixar essa conversa para depois. Mas por que você não aproveita Enquanto tem tempo pra voltar pra casa E se despedir dos seus Sei lá, orques Tem conceito de família, irmãos Minha família tá comigo Onde eu tô Tal qual animais, imagino <risos>
7: É Como um povo unido Sabe
3: Pois então a sua derrota será aqui Ao invés de em sua casa
0: O rei, ele levanta Ele bate numa taça
5: <coughs> Senhoras, muito obrigado a todos os reinos que enviaram suas princesas, suas pretendentes. Sei que seria difícil para o meu filho escolher entre tão belas e talentosas mulheres. Por isso vou poupá-lo desta difícil decisão e anunciar que ele se casará com quem eu escolhi. Ele se casará com a princesa do reino élfico, a
0: senhorita Lialaladanador. Risadinhos tomam conta do salão por conta do nome da princesa, inclusive. E ela parece brava com isso.
7: A pote de mel vai rir também.
0: Vocês notam que o príncipe Lipe tá de cabeça baixa, assim, ele tá meio... Parece que ele não tá com aquela coragem toda que ele tava ontem. Talvez o álcool o tivesse ajudado. Talvez a conversa que ele teve com o pai durante a noite o tenha amolecido. O, o rei então continua. Ontem tive uma longa
5: conversa com o príncipe. E ele tem algumas palavras para a princesa élfica. Vá em frente, filho. Diga a todos o que acha da sua beleza.
2: Bem. Ela. Ela. Ela é comprida. E sua voz tem um som melodioso. Como, como uma flauta. Ela. Ela me lembra uma flauta.
0: Todo mundo fica. Oh! Nossa.
7: Olha, eu não sei como funciona isso, mas eu acho que nem na cultura deles isso é um elogio.
0: Vocês notam que a Elfa parece ser a única pessoa satisfeita com tudo isso? O próprio Rei dá uma olhada assim meio estranha pro Prince Pirlip? Alguém vai falar alguma coisa? Vai fazer alguma coisa?
6: E o torneio, gente? Não tem um torneio? O que ia acontecer?
0: O rei olha pra vocês? Então, sobre o torneio...
2: Não! Pai, já que falei da elfa, eu queria dizer também que outra pessoa aqui também me lembra um instrumento musical. A senhorita Ameaça Silenciosa me lembra um um violão.
7: Aí a pote não falou assim, dá apoio. Eu vou bater palma.
0: É! Uhul! eu dou umas batidinhas na mesa assim não pote de mel tens a tua irmã te dando um bônus rola 3 dados 3, 3 e 1 um. tá vocês duas estão lá batendo e gritando sozinhas enquanto as pessoas olham pra vocês uh -huh. o príncipe fica bem ruborizado e senta
7: Aí a pote de mel vai olhar pras pessoas e falar assim Violão, seja lá o que for isso, é legal Era
8: melhor ele ter falado em um tambor, né? É, eu, eu acho Tambor é
0: legal ah! <risos> que A Elfa tá olhando com muita raiva pra ameaça silenciosa O que, que tu vai fazer, querida?
6: Eu vou ficar rumorizada Vou fazer um maneio com a cabeça agradecendo o elogio Eu acho que foi um elogio Pois o príncipe me parece um excelente músico. Eu não sei. É, e de qualquer forma, é, eu pretendo respeitar as decisões pelos instrumentos que aqui forem escolhidos. Tô olhando pra mesa
7: do lado assim, tipo, gente, o que eu faço? Eu não sei, se deveria ter falado que ele é
6: um tambor. O tambor é mais legal. Quem sabe ele queria fazer um dueto? <risos>
0: O príncipe Felipe fala...
2: Eu sei que a decisão de meu pai é que eu devo me casar com a elfa. É parte da tradição acolher a escolha do pai. Mas eu sinto que estamos separando homens e mulheres. Afinal, se eu fosse uma princesa, haveria um torneio do mar com o desafio da água, do sal e da onda por minha mão. Mas como sou homem, posso eu mesmo escolher. Ou no caso, meu pai. Por isso... Eu escolho que exista o um torneio Que os deuses decidam sobre o meu casamento E não meu pai Porque os deuses são os únicos acima do rei E aquela que vencer o torneio Eu me casarei
0: Tá todo mundo assim uau.
7: A pote de mel vai levantar e vai falar assim
8: Vamos ao torneio Aí eu me levanto também E faço uma reverência
6: assim Me ponho à sua disposição
0: Ameaça silenciosa
6: eu concordo que o torneio é a melhor decisão para todos.
0: A Elfa levanta, joga o guardanapo que ela tinha sobre o colo na mesa, e ela fala...
3: O que vocês estão fazendo? N não era esse o plano, vocês não deveriam aceitar esse acordo.
0: E ela sai. Os soldados dela levantam e vão atrás dela.
6: Nossa, eu torci tanto pra ela me atacar.
0: O rei então
5: fala... Acho tudo isso uma sandice, mas acredito que minha escolha esteja de acordo com a Deus e seus auxiliares. Sendo assim, o tempo provará que estou certo. E a senhorita ameaça silenciosa, ou seja lá qual for o nome bárbaro que ela tem, vejo que trouxe apenas dois campeões e os testes são três, não podendo repetir o escolhido. Acredito que terá que desistir Ou irá participar de alguma das competições Pessoalmente
6: Sim, eu mesma disputarei uma
5: Proíbo o meu filho De falar com qualquer mulher ou pessoa Envolvida no torneio até o fim do mesmo Escolham quem participará Da água, do sal e da onda E que a deusa
0: nos guie E ele sai
6: Sem nenhuma especificação do que seria Qual prova
0: É, ele parece que não tá torcendo pra vocês <risos> droga, não deu certo. O pessoal tá lá comendo, alguns homens estavam do lado da pote de mel e da runa, eles dão um abraço, assim, de companheira assim, de lado, com força, nas orques, eles brindam ali, parece que o pessoal tá empolgado com o que vai estar por vir.
7: A pote de mel quer comparar o tamanho das armas. Ela vai tirar o machado dela, assim, apontar pro machado dela, falar assim, é... Forte, bonito, né? Tentando falar devagar como se eles fossem entender. O meu machado é forte.
0: É, rola um dado. Seis. É uma ação mental, né? Então eles olham pra ti. Alguns que têm machados também mostram. Um deles chega no teu machado, assim. Ele olha pra ti, olha pro machado. <risos> ele bate no teu ombro e ele sai. Eu
7: acho que ele gostou do meu machado, Rony.
8: Eu também acho. O que eu queria era entender o que são essas três provas. Ninguém fala nossa língua aqui.
7: A gente pode ir atrás do... Como ele chamou? Clérigo? É, é esse o nome? Deve ser o xamã deles. E ver se ele dá um daqueles negócios. Ah, é isso? Clérigo é xamã? Não sei. Pra fazer essas coisas estranhas... Ah. Pra gente colocar esse negócio estranho na boca e conseguir falar com as pessoas
8: Eu tô me sentindo meio estranha de não entender o que eles falam Bom, o rei falou que a gente não pode falar com o príncipe Ele não disse que a gente não pode falar com o xamã deles É verdade
0: Você vão procurar ele onde?
7: Provavelmente onde sai fumaça, né?
8: <risos> eu ia procurar um lugar onde sai fumaça, exatamente
6: <risos> Eu vou olhar pra cima e procurar uma gaivota
8: <risos> Se a
6: dona ameaça
7: silenciosa lembrar a gente que ele tem uma gaivota, ajuda.
0: Tá, vocês estão procurando fumaça ou gaivota?
6: Gente, gaivota. Vamos procurar uma gaivota. Uma que tem a cara de inteligente. Ah, verdade. Tá bom. Então, vamos procurar uma gaivota.
0: Pelo castelo, pela cidade, onde?
8: Pela cidade. Eu acho que... Muito provavelmente ele não deve ficar no castelo. Talvez mais perto da praia, porque foi onde a gente encontrou ele. Gaivota, praia, faz sentido. É, vamos pra praia procurar
7: uma gaivota com um cara de inteligente.
0: Mais ou menos ali pelo cais onde vocês chegaram? Isso.
6: A gente vai olhando todo o caminho até chegar lá.
0: Enquanto vocês vão se aproximando, vocês veem muitas pessoas no chão, assim, bêbados que dormiam por ali mesmo. E daí vocês vão indo até o cais ali... Um de vocês, então, rola pelo grupo. Fala três dados.
8: Não vai ser eu, não.
6: <risos> rola ameaça. Quatro, quatro e três, que é meu tributo.
0: Dois um acertos simples, um acerto crítico. Tu vê, deitado em alguns sacos no porto mesmo, aquele homem que deu o sal pro príncipe, ele tá com o chapéu no rosto, sentado nesse chapéu pra gaivota, e ele parece que tá dormindo ali.
6: Eu vou chegar bem, tipo, devagar, assim, abaixar do lado dele Oi, oi E dá uma cutucadinha, assim, meio de longe ainda, cutucar o braço dele Oi, tudo bem? Bom dia
0: O Gaivota levanta a voo Ele tira o chapéu, ele olha pra vocês
6: Ah,
10: as meninas que chegaram por último
0: E vocês entendem ele?
6: Ah, e você entende a gente?
10: Sim pela benção da deusa, consigo entender qualquer idioma e passar esse dom momentaneamente para as pessoas. A deusa que venero leva muito em conta o conhecimento e entender os idiomas é primordial para absorver conhecimento. Minha deusa também ama os animais e por isso tem essa gaivota como amiga, além do dom da cura e da ajuda às pessoas.
8: Então, eu acho que a gente está precisando da sua ajuda.
10: Sim, no que posso ajudá-las?
8: É o seguinte... Como você sabe, a minha irmã aqui, ela é uma das pretendentes para casar com o príncipe, né? E a gente precisa descobrir quais são os três provas do desafio. A
10: água, o sal e a onda.
8: É. O que que é isso?
10: A água é uma corrida. Vocês vão mergulhar aqui e nadar até aquela boia.
0: Ele aponta para uma estrutura no oceano.
10: E voltar. O sal envolve cozinhar. E a onda é um combate
8: acho que já facilitou bastante a nossa vida. Runa? Oi.
6: A onda é sua? A onda é minha. Tá, eu vou ter que pegar o sal, é isso? É... acho que sim. A sua
8: comida é melhor do que... Eu não sei cozinhar, gente. Uma pergunta,
7: né? Se cozinhar é uma ação mental?
0: Isso atributou mais. É mental.
7: É, então
6: você mesmo. Tá, então eu vou ter que... Ah, vamos pensar num prato. tem que pensar num prato.
0: O Kleber fala: Não, o prato
10: e os ingredientes são avisados apenas na hora.
6: Mas, mas eu não conheço os pratos daqui. Onde que eu posso encontrar esse tipo de informação? Que tipo de preparações vocês têm?
0: Ele olha para o céu, ele olha para o mar. Daqui a pouco começa a água. Vocês não têm tempo para isso.
7: Tá, eu só queria é, poder entender as pessoas.
10: Eu não posso fazer isso. Uma coisa é conversar. Outra é usar diretamente minha magia para auxiliá-las.
7: Ah. droga.
0: Ele olha pra vocês.
10: O que a deusa quiser que aconteça, acontecerá.
0: E ele volta a se ajeitar nos sacos ali e coloca o chapéu sobre o rosto.
8: Não tem problema, a gente vai ganhar esse torneio. Confio em vocês,
6: minhas irmãs. Bom, já vai começar a onda...
0: Vocês estão por ali, pensando o que vão fazer. Começam a surgir algumas daquelas mulheres, todas elas acompanhadas de, de um homem do, do lado delas. Esses homens estão fazendo também alongamento e tal. Alguns estão nus, inclusive. Outros estão usando pouca roupa para poder nadar.
7: Tá, a pote de mel tá começando a fazer uns alongamentos, assim.
6: Irmã, sua roupa, o que, que você vai fazer? Vai sem roupa. Eu não
8: quero tirar minha roupa. Ai, e vai começar com esse tipo de frescura?
6: Mas pouca roupa, então. Pouca roupa, né? É, pouca roupa. Eu acho que você tem que exibir seus músculos bonita, não acha, Runa? Que ela tem que exibir os músculos dela? Eu acho que é uma ótima ideia. Ah, você me paga
7: por isso, Runa. <risos> Eu só não vou falar que a ameaça
6: Silenciosa me
7: paga porque ela vai ter que casar. <risos> <risos>
6: Aí quando eu for a rainha, eu vou dar ordem em vocês O jogo vai virar Caçula <risos>
8: Isso não vai mudar, irmã Você vai continuar sendo minha irmãzinha linda Que vai casar com o príncipe A
7: pote de mel vai tirar o máximo de roupa que der, então Mas assim, sem calvicena Dá pra ver as tatuagens dela agora, tá?
0: Perfeito você vê que a elfa veio com um dos elfos ali, um dos gêmeos, né? São dois elfos iguais e uma elfa mulher. Esse elfo está se aquecendo e tal. O rei então chega e ele fala de uma maneira que todo mundo entende.
5: posicione se na beirada de algum dos cais.
0: Quando ouvirem o estouro,
5: nadem até aquela boia. Existem algumas medalhas lá. Peguem uma delas e tragam até aqui. E a sua princesa estará apta a continuar.
8: Estamos contigo, irmã. Vamos lá. Tá dominado, tá tudo dominado
0: O pote de mel tá lá na ponta, né? Do pir O rei, ele, ele acende um pequeno pavio Tu escuta um barulho muito alto Então mergulha Dois dados
7: Agora é a hora que eu peço para os deuses dos dados
0: não
7: falharem comigo. Um e 3
0: É uma ação física, tu precisar ter até o teu atributo ou menos, então são dois acertos simples. Alguns homens, não nem o elfo, conseguiram chegar antes de ti, pegar uma das medalhas, e já estão voltando, mas tu foi a quarta a chegar lá, tu vê que tem algumas medalhas em cima daquela boia vai pegar uma e voltar? Sim,
7: eu vou pegar uma e eu vou voltar.
0: Perfeito. Dois dados.
7: Seis e dois.
0: A volta, tu já começa a sentir um pouco de dor na perna. Tu começa a voltar um pouco mais lenta ali. Né? O elfo e alguns outros homens pegaram as medalhas que faltavam. Alguns homens estavam ali meio perdidos. E um deles até olha pra ti, olha pra moeda, olha pro teu tamanho e decide tentar roubar a moeda de uma outra pessoa pote de mel consegue voltar, chega até o pier com uma das medalhas algumas das pessoas que moram ali, os habitantes né, que não estão fazendo parte da competição ajuda a pote de mel a subir no pier, né não é tão fácil, e o pessoal tá comemorando dando tapinha nas costas e tal
7: ela vai subir e vai, tipo, sabe o Tarzan quando ele bate no peito assim e dá um burro, assim.
0: dois dados teu atributo mais
7: 5
0: e 5. Alguns habitantes locais se juntam ali e te levantam. Alguns se arrependem porque tu, tu realmente é grande e pesada né, por causa dos músculos. Mas eles estão lá se esforçando estão te carregando e o pessoal está gritando. Tem gente batendo no peito também. Parece que a torcida está do lado de vocês.
7: Eu vou começar a gritar na língua orc, mas eu vou começar: violão, violão, violão! <risos>
8: violão <risos> eu dou uma cutucada no qualquer um que esteja do meu lado e falo, oh, ó, minha irmã maior orgulho
0: o rei, ele olha meio indignado pro que tá vendo ali, mas ele não, não fala nada a elfa olha com raiva pra vocês mas o elfo que trabalha pra ela trouxe uma das medalhas, então tá tudo certo o rei então fala limpem tudo Acendam os braseiros e
5: tragam os peixes. Vamos ver como se saem em uma tarefa que não precisam usar os músculos.
8: Eu faço uma massagemzinha nos ombros da minha silenciosa e falo, ó, agora
6: aqueles seus anos de estudo vão valer a pena, hein? E eu em algum lugar que tem que ter uma gordura, um sal, um ácido, tô tentando lembrar disso, entendeu?
0: Eles trazem um peixe muito grande, trazem um braseiro já aceso para ti. Tem alguns sacos de, de, de condimentos ali, parece sal de diferentes cores. Tem uma faca muito grande. O outro gêmeo dos elfos tá indo lá para preparar. O número de competidores caiu pela metade, né? Não tinha medalha para todo mundo. E o rei então fala. Podem começar.
6: Além do peixe, o que que tem?
0: Tem alguns sais de cores diferentes. Alguns condimentos que tu não faz ideia do que seja. Uma faca muito grande. E um peixe. E o braseiro, né? Pra fazer o peixe.
6: Não tem nenhum vegetal, nada, só tem o peixe.
0: Tem alguns madinhos pequenininhos assim entre os condimentos, mas.
6: Oh, todo bom churrasqueiro sempre me fala, sal grosso, só e tá valendo. Sim. <risos> eu vou limpar um peixe, porque eu acho que limpar um peixe é universal, em todo lugar deve limpar um peixe parecido.
0: Então vai lá, dois dados pra limpar o peixe:
6: quatro e dois.
0: Cortar a cabeça foi a parte mais tranquila. Faz isso normalmente na tua vida. Mas tirar as escamas ali. Tu tá passando um pouco de dificuldade. Tu vê que outros competidores já estão colocando sal, colocando alguns condimentos no, no peixe. Enquanto tu ainda tá fazendo a limpeza dele. O que mais tu vai fazer?
6: Eu vou procurar ali entre os condimentos os que eu conheço. É, sal. Eu só conheço sal. Tá, então eu vou passar sal em tudo. E vou dar uma olhada no que, que as outras humanas estão usando Se tiver usando do verdinho, vou pegar do verdinho Se tiver usando do amarelo, vou usar do amarelo
0: Dois dados
6: 5 e
0: 4. São dois acertos Tu conseguiu identificar algumas pessoas ali que estão fazendo muito bem e, e tá imitando o que eles estão fazendo e tu já tem três acertos somando as duas jogadas, né? Tu depois coloca o peixe ali para aquecer e começa a preparar ele. Tá um cheiro bom naquela região, mas são vários peixes sendo preparados, né? Quando tudo acaba, o rei, o príncipe e o clérigo, né? O homem com a gaivota. Os três estão provando pedacinhos dos peixes. Passando entre um e outro e fazendo uma prova e tal. O rei então anuncia...
5: Para a próxima fase, eu classifico a princesa elfa.
0: O príncipe, ele vai provando, assim, os peixes e tal. Ele chega para provar o teu. O, o pai dele olha muito feio para ele. Ele passa direto, não prova. E ele vai até um ruivo muito alto que fez um peixe. E que está representando uma menina ruiva lá, uma das pretendentes. E ele fala.
2: Esse aqui. Esse é o meu peixe escolhido.
0: O último a tá provando por ali é o Claire, Ele prova todas. Ele deixa até o peixe por último. Ele prova e ele diz:
10: Sendo muito justo, esse é o melhor peixe. Eu aprovo a menina violão.
0: <risos> que ele entendeu o que a irmã gritou, né?
7: <risos> yes.
8: <risos> violão, 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 violão.
0: O rei olha com raiva pra ele Mas de todos ali, a única pessoa que ele não pode Brigar é, é o clérigo, né Querendo ou não, ele representa toda a religião dali Embora ele não, não se comporte como alguém importante Vocês sentem que ali no meio ele é alguém importante Tanto que ele tava votando, né A população, então, finalmente Se aproxima, o pessoal dá alguns Canecos pra vocês, oferece rum Oferece cerveja E o pessoal tá se servindo ali do peixe do pessoal Com um banquete ali
6: Vou cortar pra petisco, meu peixe
8: eu vou comer o peixe da ameaça silenciosa. Eu também, eu confio no peixe da minha irmã.
0: Tu vê que muita gente foi no peixe de vocês e no da Elfa, provavelmente porque são os mais exóticos ali, né? E o pessoal tá comendo e estão comemorando. O rei espera todo mundo comer, descansar. Então ele anuncia.
5: Está na hora de acabar com isso. Temos então três finalistas para o
0: combate. Que vença o melhor. O pessoal, ele, ele tá erguendo com os barcos. Colocando, parece, toras altas de madeira no, no oceano ali. Tão batucando nessas toras.
8: Eu começo a sentir o sonzinho, assim, do, do batuque. Lembrando das músicas dos orques. Eu falo assim, oh, tô entrando no, no clima. Tô entrando no clima.
6: Vou já começar a relaxar os músculos da runa. Eu sempre faço isso já. Tô habituada. <risos> Olha, elimina os elfos. A gente sabe já fazer isso. Aí, quanto é tá humano... Tava pensando seriamente se você deixar esse ele ganhar, mas ia ser muito desonroso pra você. Então vai lá e arrasa.
8: Se você tá dizendo,
6: tá dizendo.
7: Runa, se você quiser, você pode usar o machado do
0: papai?
8: Não, ele te deu o machado. Eu vou usar a minha espada. Eu tenho mais facilidade com ela.
0: O rei então fala.
5: As regras, para quem não lembra, é um combate com bastões no mar. O último a ficar de pé... Traz a vitória à sua princesa.
8: Eu não vou usar minha espada. E nem o machado do papai.
0: Nem o machado do
8: papai. E nem a minha armadura.
0: Tem três toras de madeira cravadas no oceano. Provavelmente com magia para elas ficarem em pé. Tem um barco esperando vocês ali. Tem um homem ruivo muito forte. Ele tá só com uma tanga segurando um bastão. Tá a elfa. Também usando pouca roupa. Provavelmente por medo de cair na água, né? Segurando um bastão de madeira também, o clérigo da cidade entrega um bastão de madeira para Rona.
8: Bom, eu também vou tirar o máximo de roupa possível para ter os movimentos e não ter nenhum risco. Entrego a minha espada para Pote de Mer e falo: Cuida da minha espada com a sua vida. Pode deixar. E, e pego o bastão e vou acompanhar os outros.
0: O barco que leva os três competidores, né? A elfa, ela ao contrário da princesa elfa, parece não entender o teu idioma nem falar ele, mas ela tá te encarando assim, com um misto de raiva e medo, porque tu tinha assustado ela lá pela manhã, né, naquele desejum. O homem ruivo, muito forte, ele tá sorrindo assim, ele dá um tapinha nas costas da elfa, vê que ela não gosta muito, dá um tapinha nas costas da runa, não sei como é que ela reage.
8: A runa dá um sorrisinho de volta, dá um joinha.
0: Ele parece empolgado ali. Vocês três são posicionados em cima das toras de madeira. Estão próximos o suficiente para bater com os bastões né, e se defender. O rei então fala.
5: Estão prontos? Sim, senhor. Que comecem, então.
0: Runo, o que tu pretende fazer?
8: Olha, eu vou atacar a elfa. tá? com o bastão bater nela. Dois dados. Tirei 5 e 1, um, sendo 5 o meu atributo.
0: Um acerto crítico, um acerto normal A elfa se prepara A elfa é muito mais rápida que você Ela bate com toda a força com o bastão Ele acerta no teu pescoço E parece não causar dano algum Tu simplesmente bate o teu bastão Como se fosse um taco de sinuca Embora não tenha sinuca entre os elfos Mas tu simplesmente acerta a elfa E ela puff, cai na água O ruivo então te ataca
8: Eu vou tentar me defender Dois dados. Eu tirei 4 e 1.
0: Um. São dois acertos. O golpe que ele deu pesou mais do que o da elfa. Quase perdeu o equilíbrio por um momento, mas aproveitou o movimento que ele abriu a guarda. E também com o movimento rápido com o bastão. Dá uma rasteira nele que cai na água.
8: Eu dou um sorrisinho levanta
0: o braço e
8: violão
0: <risos> e o pessoal vai o delírio lá começar a...
7: violão 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 <risos> <risos> a pote de mel vai pegar a ameaça silenciosa no colo assim e começar vai casar
6: vai casar vai casar <risos> A tá te fingindo que tá com
0: a mulher O rei tá muito bravo, assim, ele olha pro filho, ele olha pro clérigo, ele, ele começa a discutir com o clérigo de forma que vocês não conseguem entender o que eles estão falando, mas parece ter um debate grande entre os três ali. A runa, o barco vem recolher ela, o pessoal vem jogar uma corda pra ajudar o ruivo, ajudar a elfa, né? A elfa parece bem desolada, assim, sentada no canto do barco. O Ruivo parece bem alegre com o que aconteceu.
8: Ele tá feliz de ter pelo menos batido uma vez, né?
0: Ele tá feliz de ter perdido pro melhor ali. <risos> e o barco tá voltando com vocês.
8: Eu vou aproveitar pra comer mais, vamos comemorar. Eu vou comer também, e
7: vou ainda com a ameaça silenciosa no colo, assim, tipo. Se der pra eu colocar ela no meu ombro, eu
6: coloco. Oh, tia, a gente tem que falar com o príncipe, cara. Ele deve querer casar com outra pessoa, não é possível A gente pode dar essa chance pra ele Vamos comemorar Que a gente
7: ganhou Dos
6: elfos A gente ganhou uhum. A gente ganhou dos elfos, legal E eu vou casar, você tá entendendo a gravidade Disso, mulher? Continua com o um sorriso na cara Tá, mas depois vocês vão Prometer que a gente vai conversar com ele Pra ver se ele
8: quer casar com outra pessoa depois a gente conversa com ele Relaxa, violãozinho A gente deixa ele livre Pra ele decidir o que ele quiser Desde que não seja casar com você
0: Vocês querem falar com o príncipe, com o rei, né? Mas eles acabam se afastando ali A festa continua O pessoal não deixou vocês se afastarem muito mesmo os elfos que estão com a cara de derrotado e querem se afastar ali, a elfa que estava concorrendo a, a ser a nova rainha do lugar, ela não vai embora, não deixa ela embora, embora os gêmeos que estavam com ela não estão mais ali, não estavam desde aquela luta antes. A festa vai passando a tarde de dentro começa a anoitecer e a festa continua. Nesse tempo de festa ali, a Runa vestiu a armadura ou não?
8: Eu vesti de volta, eu estava praticamente pelada, né?
0: É bom, porque quando a festa já, já tá assim O sol tá se pondo e tal Vocês escutam um grito assim Vindo de um dos lados A música baixa e o pessoal olha Saindo de dentro do mar Um caranguejo gigante Sentado sobre esse caranguejo Tá um dos elfos gêmeos Embora ele esteja um pouco diferente A pele dele tá um pouco mais azulada ele grita alguma coisa que ninguém entende Então um outro caranguejo desse com um elfo sentado surge e começa a sair da água Mulheres que da cintura para baixo são serpentes Essas criaturas começam a atacar as pessoas E o pessoal tá meio bêbado, mas também tá armado Começa uma luta generalizada ali a população e aquelas criaturas a elfa grita com aqueles homens e vocês conseguem entender ela usa a voz que pode ser entendida por todos, ela parece ter entendido a magia do clérigo por isso ela consegue imitar e ela fala
3: o que vocês estão fazendo? N não era esse o plano vocês não deveriam aceitar esse acordo aqui ainda não acabou eu vou pedir uma nova chance ainda podemos conseguir o apoio dos humanos
0: os dois elfos gêmeos sorriem e estão atacando ali o pessoal ela saca a espada e ela começa a brigar com as criaturas a outra mulher que lutou contra a Runa também está ajudando ela elas parecem bem preocupadas
8: eu vou sacar minha espada e vou ajudar eu vou pegar o machado jogar
7: o arco e flecha para a ameaça silenciosa onde quer que ela esteja e vou também para cima
0: Runa, dois dados 3 e um. Dois acertos tu sai acertando as criaturas decapitando e fazendo cortes profundos e afastando elas dos teus novos amigos humanos, né? Tu tá lá lutando tu nota então aquela elfa que tu lutou lá naquela torre de madeira, ela se aproxima do teu lado, ela tá com uma criatura e estava próxima de ti ela te olha, ela então baixa um pouco o olhar, volta a olhar em volta, ela fica de costas pra ti, ela junta as costas dela com a tua mais ou menos e ela começa a lutar lado a lado contigo.
8: Eu vou apoiar também. O inimigo do meu inimigo é meu amigo.
0: A ação, pote de mel?
8: Eu vou pegar o machado
7: e sair correndo para atacar as criaturas. Assim, quantas eu consegui pegar? Dois dados. Quatro, que é o meu atributo, e um
0: tu sai correndo, realmente tu acertou um crítico e um normal, tu, tu, à medida que vai passando pelas criaturas, cortando e decapitando tu tá lutando tão bem se não melhor já que o teu pai se a Runa já tinha superado teu pai há muito tempo hoje tu nota que já superou teu pai também, teve uma hora que tu correu tão empolgada que pisou no, no mar mas tu não afundou, por um tempo tu caminhou ali sobre a água, derrubando alguma daquelas criaturas, tu olha de longe tá, o clérigo fazendo alguns movimentos com a mão e surrando alguma coisa Parece que ele tá te ajudando ali. A minha aça silenciosa.
6: Eu vou tentar atirar a minha flecha né, em um dos irmãos elfos que estão em cima dos caranguejos. Dois dados. 5
0: e um. Um acerto simples. A tua flecha vai em direção ao elfo, acerta próximo do ombro dele, não, não parece ter feito muito estrago só chamou a atenção dele ele aponta pra ti, várias daquelas criaturas começam a correr na tua direção do teu lado surge o príncipe ele com a espada e o escudo começa a empurrar e derrubar as criaturas ele parece estar te defendendo ali enquanto tu ataca a distância
8: oh, meu herói
0: Ru, nação. Na
8: <risos> eu ataco <risos>
0: tu vai continuar atacando as criaturas ali
8: eu vou continuar atacando as criaturas.
0: Dois dados. Quatro e quatro. Tem uma hora que tu ataca uma das criaturas e se abaixa um pouco. A elfa rola pelas duas costas atingindo uma segunda criatura. então tu levanta, já pronta é, vocês duas que nunca lutaram juntas ou treinaram juntas, serem guerreiras com muitos anos de prática naquele momento vocês estão lutando como iguais e se apoiando ali e o que seria um massacre para os humanos não tá sendo porque eles, as criaturas mal conseguem sair da água antes de ser derrubada
8: eu tô admirada de ver uma elfa lutando tão bem assim pensando comigo mesma nossa, daria uma bela de uma orc pote de mel? Agora que eu vi que eu tô conseguindo andar
7: pela água, eu consigo ir pra cima de um dos irmãos gêmeos? Consegue. Então eu vou tentar atacar um.
0: O que foi ferido pela flecha ou o outro?
7: O que tiver mais próximo.
0: Tá, o outro. Então dois dados.
7: Três e dois.
0: Dois acertos. Uma onda se forma e te joga pra cima, porque a criatura realmente é muito alta. O Cleg parece que entendeu o que tu queria fazer. Quando tu tá subindo, tu sente aquelas garras gigantescas se fecharem, mas elas se fecham lentas demais. E tu consegue passar por elas. Então com o teu machado tu ataca um daqueles gêmeos elfos. E tu acerta ele com um golpe. Aquele caranguejo gigante começa a recuar. De lado, né, Pelé um caranguejo. <risos> ameaça silenciosa
6: vou tentar acertar com outra flecha, tipo os, os monstros que estão chegando perto da gente também pra tentar defender um pouco também o príncipe dois dados quatro e dois
0: um acerto simples mas tu consegue ali, e tu e o príncipe estão lutando Poucas criaturas estão chegando até vocês Porque a tua irmã e uma elfa estranhamente estão lutando com costas, com costas lá E fazendo um furacão no meio daquelas criaturas Runa, tu vê que as criaturas já estão recuando, faltam poucos Tem só um daqueles elfos é, montados num dos caranguejos
8: Tá, eu vou correr tentar acertar o elfo ao invés de tentar acertar as criaturas, então Dois dados 6 e 4
0: Foi um acerto simples né Tu também com a ajuda da, da magia do clérigo Ele vê que tá correndo Ele te levanta Tu acerta com a tua espada no, no elfo Ele bloqueia Embora não com força suficiente Pra parar todo o golpe Tu vê que a espada encosta nele Ele tá sangrando Tu sente alguma coisa nas tuas costas? A elfa parece que saltou lá de baixo, saltou nas tuas costas, rolou pra trás do elfo e então cravou a espada nele. Yeah! As criaturas começam a recuar ali a princesa elfa vai até o príncipe Ela se ajoelha ali
3: Me perdoe, príncipe Os gêmeos tiveram sonhos estranhos durante a viagem E me falaram de uma criatura muito poderosa que habita as profundezas Falaram que essa criatura poderia ajudar se o casamento desse errado Eu não imaginei que eles iriam tão longe Achei que nos casaríamos, que não chegaríamos a isso Embora eu tenha sido contra, eram meus subordinados. E estou pronta para receber a sua punição.
0: O príncipe então olha para a ameaça e fala.
2: O que você acha?
6: Eu acho que ela lutou bravamente para defender o seu povo também. Mas ela ainda representa um perigo para o meu povo. Porque essa guerra que ela quer ganhar é contra o meu povo. Então eu sugiro uma pena branda. Com o um assinado de um tratado de paz.
2: E se o acordo não for respeitado, o meu povo irá atacá-los para lembrá-los do dia de hoje.
6: Se achar justo, sim.
2: Eu acho justo. Embora quem ainda comande seja o meu pai.
6: Bom, teoricamente eu também tô falando pelo meu pai aqui ele não sabe.
2: É.
0: Ele segura as tuas mãos...
2: Precisamos conversar sobre tudo isso, mas primeiro precisamos ajudar os feridos e verificar se estamos realmente seguros. E quando tudo estiver no lugar, me encontro no castelo, tudo bem?
7: Tá, tudo bem. Pode ser.
0: O clérigo começa a curar algumas pessoas ali, os mais feridos. Tem um pessoal ali também costurando, queimando feridas, usando métodos mais arcaicos de cicatrização.
7: A pote de mel vai do lado do clérigo, porque ela ficou fascinada com o poder dele. Ela quer observar ele fazendo
0: as coisas Ele começa a te falar
10: Quer ajudar? Então pega aquele pano Pressiona o ferimento
0: ele tá dando algumas dicas ali de primeiros socorros Ele tá te ensinando alguma coisa enquanto tu ajuda ele
8: Ela tá ajudando Eu vou procurar aquela elfa Se ela ainda estiver por ali para conversar com ela um pouco
0: Ela tá lá limpando a arma dela afiando. Ela guarda quando te vê
8: Eu sento do lado dela para limpar também as minhas armas Lutou bem. Da minha tribo, você
0: seria motivo de orgulho. Cola dois dados, teu atributo mais.
8: 5 e três.
0: Cinco é um acerto crítico. Ela fica roborizada e, e ela senta mais perto de ti. Chipei. <risos> Eu continuo lá limpando a espada, batendo papo, jogando conversa fora, numa boa. Perfeito. A ameaça silenciosa, tu vai fazer o que por ali?
6: Vou também tentar ajudar alguns feridos e depois que todo mundo tiver sendo acudido assim, vou falar com as minhas irmãs que o príncipe falou pra gente no castelo.
0: Não, ele falou pra você ir no castelo.
6: É, então eu vou avisar elas de que eu vou ao castelo.
0: Tá, ah, tu pensa em falar com as tuas irmãs, antes de tu falar com elas, tu vê que a pote de mel tá lá conversando com o Clary, ela parece estar tá aprendendo alguma coisa ali, e mais o mais absurdo é a tua irmã sentada lá do lado com uma elfa, tu vê que a elfa já tá assim, com a cabeça meio encostada no ombro da tua irmã, e as duas estão ali afiando a arma, e a tua irmã não para de falar.
6: Vou avisar então a pote de mel, tipo pote de mel. Você viu aquilo ali, ó, 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 ó. e depois você falando de mim. Ok, super estranho. Mas elas estavam lutando juntas, né? É, estavam. tava até bonitinho, né? Então, é, o príncipe pediu pra eu ir lá no castelo. Eu vou lá. Mas se eu não voltar, é, sei lá, convoco um exército, não sei. A gente vai atrás de você. É, tá. Então tá certo. Eu vou lá, tá? Sei lá o que vai acontecer. Boa sorte,
7: irmãzinha.
0: A meia silenciosa chega até o castelo Os empregados direcionam ela Até a parte de cima Lá está o príncipe te esperando Quando te vê ele abre um sorriso Ele fala
2: Olha a extensão deste reino Das riquezas, desse exército Vencemos aquelas criaturas no porto E você venceu o torneio Mas sei que não posso te forçar a nada Qual o seu desejo? Quer? Quer se casar comigo?
6: A minha silenciosa tá tipo... Nossa, é uma escolha. <risos> <risos> uh, você pode ser sincero comigo. Não tem ninguém no reino todo que te chame a atenção e com que, quem você deseja se casar?
2: Eu não... Então... Realmente, quando te vi pela primeira vez, me aproximei com a intenção de irritar o meu pai. Mas quando vi você de vestido no segundo dia, a maneira como se move... A maneira como luta E seus, e seus músculos e, e voltas Olhe pro meu povo Olhe pra elfa São todas magras São todas flautas E assim, você Se você quiser A gente podia tentar
0: Ele fica na ponta do pé para te dar um beijo
6: ah. ah A gente tenta então Vou dar uma baixadinha assim
0: Pra deixar <risos>
3: your view
4: is perfect from
7: the bottom to the top. Hey, my, mama my,
1: You know escudo do Mestre
0: E chegamos a mais um escudo do mestre Aquela estrutura de papelão ou madeira Que o mestre usa para esconder suas anotações Ou rolagens de dados Mas aqui, aqui eu baixo essa estrutura Na verdade não Se você está acostumado com os episódios antigos Em que eu falava sobre o episódio aqui Saiba que agora ele tem um episódio próprio O Guaxa Verso Que sai na quinta-feira que vem A vantagem desse formato é que agora Você pode deixar suas perguntas, teorias E seus abraços então vai lá no post do episódio, comenta o que você achou e espere o próximo Gosta Verso, onde eu vou responder suas teorias, onde eu vou agradecer novos padrinhos e trazer sempre conteúdo extra a este episódio que ficou incrível. Falando em Guaxa Verso, o RPG Guaxa agora tem canecas, tem a caneca do Guaxa Verso, tem uma caneca para cada um dos quatro cavaleiros do bicho, então se você quer ter a nossa caneca do RPG Guaxa, olha lá no post, ela tá lindona, encomende a sua enquanto tem. Esse episódio só existe porque o RP Guacha tem padrinhos. Qualquer um real ajuda a gente. A partir de reais você faz parte do nosso grupo do Telegram. Nesse grupo você pode gravar vozes para NPCs, como eu vou falar daqui a pouco. Você pode gravar, assim como o Gilles gravou as regras lá no início do episódio, você vai poder estar tá gravando também. Você vai poder estar tá sugerindo nomes de NPCs. Você vai poder participar de um grupo só para debater spoiler quando o episódio sai. Esse episódio está saindo na segunda-feira. Ele sai quinta-feira no feed para todo mundo de graça. Mas quem é padrinho, quem apoia, acaba recebendo esse episódio na segunda-feira. E já tem um grupo de spoiler no Telegram para poder debater Tem subgrupos para falar sobre idiomas Tem subgrupos de perrengues domésticos Tem subgrupo só das meninas Tem subgrupo só do pessoal além do arco Tem muita coisa bacana para você conhecer só com esse seu apoio. Tem um grupo, obviamente, que está sempre rolando RPG. O pessoal está sempre jogando lá no nosso Discord. Então apoia esse projeto. Não só para ele continuar existindo, mas para você receber essas vantagens também. Quero agradecer novamente aos jogadores, quero agradecer a Mel. Ela tem o um podcast Nossa Poesia, que, como o nome diz, é feita a leitura de, de poesias, né? São, são sempre episódios curtos, muito, muito, bem, muito bons. É, dá uma conferida lá, procura nossa poesia, tem o um link no post. Ela faz parte também, junto com a Ana Que foi outra jogadora, do Projeto Drama O Projeto Drama ele tem uma pegada de audiodrama Você que é mais velho vai lembrar Ele tem um que de Você Decide No final do episódio você tem um caminho A Um caminho B é, Essa votação acontece pelo Twitter, por, por várias formas Você vai lá, vota E o próximo episódio vai seguir o caminho Que você votou Então você acaba influenciando essa história Então conheçam um o Projeto Drama E a Fran, como eu falei ela ainda não tem um projeto só dela Mas ela que organizou Várias teorias do Guaxaverso Uma das guardiões do, do, da, da planilha em que ela tenta Organizar todas as linhas possíveis Ela até é certa? Não, não sei Vocês têm que entrar no grupo de padrinhos para dar a opinião de vocês E ajudar a crescer esta planilha O episódio foi editado pelo Gustavo Lourenson, ele também tem um projeto De audiodrama chamado Redfoot RPG O link está aqui no post É um audiodrama muito bacana para você que também curte RPG, senão você não estaria aqui, ainda mais ouvindo O Escudo do Mestre. E o Gustavo editou esse episódio. Se você precisa de editor, procura o Gustavo. O contato dele tá aqui no post. O episódio foi revisado pela Debbie Cabral, ela tá lá no Reino Unido, mas ela ouviu o episódio, apontou algumas coisinhas pra gente mudar, e a gente foi lá e fez... Quer economizar? O RPG Guacha tem parceiros, tem a loja Representarte, que vende plaquinhas, paninhos bordados, adesivos. Dá uma conferida lá, Representarte, gostou de alguma coisa, usa o código guacha e ganha desconto. Editora Chá, livros, quadrinhos, é, coletâneas de RPG, dá uma olhada lá, gostou de alguma coisa, usa o código guacha você ganha desconto. Geek Inventário, essa não é uma loja oficial, a Sabrina Palma tem a sua página lá no Instagram, ela faz saquinho de dado em forma de ovo de dragão ela faz amigurumi ela tá começando a produzir dados, vai fazer algumas coisas personalizadas, gostou de alguma coisa, chega na DM dela e fala olha, queria comprar tal coisa e eu vim pelo Guaxa, você ganha um desconto e me ajuda RPG.com, grid de batalha, escudo do mestre, miniaturas em acrílico, tudo pro seu RPG gostou de alguma coisa, coloca Guaxa no código, você ganha um desconto Caverno DM, miniaturas feitas no impressora 3D, você pode comprar miniatura tanto sem pintura, como com pintura, um trabalho maravilhoso que o Dresler faz, só de ir pelo meu link tu já tá com desconto, não precisa digitar nada, se tu entrar na loja entra na loja, é, na tua página privada lá na, naquela janela oculta e tu vai sem entrar pelo meu código, tu vai ver que tá um preço. Entrou pelo meu link, tu já vai ver que vai estar tudo com desconto lá dentro. Tu comprando alguma coisa, tu já me ajuda. A Caverna do DM também tem um sistema de loot, em que você compra e recebe todo mês miniaturas em casas. Se você for fazer alguma assinatura, aí sim você usa o código guacha. Entendeu? Foi comprar alguma coisa na hora, não precisa se preocupar em botar código nenhum se foi pelo meu link pretende fazer uma assinatura, aí você coloca a guacha para que o desconto fique todos os meses, não só naquele mês que você chegou. Esse episódio teve as vozes dos padrinhos. O próprio editor Gustavo, Gustavo Lourençom, ele fez a voz do rei Orc. O Danilo Battistini fez a voz do xamã Orc. O clérigo da deusa foi feito pelo Ricardo Nespoli. príncipe Felipe foi feito pelo Felipe Xavier. O pai dele, né, o rei, foi feito pelo Wilson Negreiros. E a elfa foi feito pela Sinara. Quer ter sua voz em um NPC eternizado? Quer dar um nome pro NPC? Quer saber das histórias, da sinopse que eu mando pros jogadores antes mesmo de gravar? Quer poder bater um papo comigo? Seja nosso padrinho. A vacina tá logo aí, gente. Se puderem fiquem em casa, usem máscara, pratiquem o distanciamento social, álcool gel e rola em seis, rola em vinte. tudo é errado, rola no chão, porque apaga o fogo e diverte. Beijo no coração de vocês, gente. Até a próxima.
7: the base nor trouble i'm all about the base but the base no trouble i'm all about the base but the base no trouble i'm all about the base
4: but the base i'm all about the base but the base no trouble i'm all about the base but the base no trouble i'm all about the base but the base no trouble i'm all about the base but the base
6: Se eu tenho que acordar vocês, quem que vai me acordar?
8: Aí eu belisco a, a minha silenciosa
0: Aí tu lembra que tu não tem uma mão Tu tô só olhando lá de cima
8: Ah é Eu não tenho mão
0: hum, Precisamos impedir isso Mas antes Runa, rola dois dados
8: Pera, o, o pai
7: falou isso? Mas antes Runa, rola dois dados <risos>
0: Não, não. Eu, eu, tô, eu tô dizendo. O mestre tá dizendo.
8: <risos> aí que eu rolei errado.
0: É, Fran rola de novo.
8: A, a Fran rolou um D26. Eu, eu rolei um D26. Peraí, deixa eu rolar outro.
5: Por isso... Vou poupá-lo desta difícil decisão e anunciar que ele se casará com quem eu escolhi. Ele se casará com a princesa do reino élfico, a senhorita... A senhorita... Acho tudo isso uma sandice, mas acredito que a minha escolha esteja de acordo com o que a deusa e os seus auxiliares Puta
8: Tamo contigo, irmã. Vamos lá. Tá dominado. Tá tudo dominado. Eu tinha que colocar essa frase. Sim.
0: Opa, o Craig abandonou a gente.
7: Por que que o Craig foi pra... Gente, o, o Craig... Só foi embora? que
8: resolveu cair
0: Deu um pico no servidor, alguma coisa?
8: É, ele falou Não, eu não quero ver o que vai acontecer Eu não quero saber o resultado desse torneio Ele só decidiu que ele não queria escutar Ele ficou muito ansioso
0: <risos> Ameaça silenciosa?
6: Antes de eu tentar lançar outra flecha Eu vou gritar pra pote de mel Que tá com essa conexão aí com o lá, Fala pra ele enterrar na areia Pra ele atolar Esses daí <risos> Vocês são terríveis
0: É uma piada interna Pode cortar O
6: pessoal vai entender
8: <risos> Corta não
4: Nossa
8: Salabe, salve 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 Ai, tinha que colocar essa também
0: <risos> uh. <risos> Ele fica na ponta do pé Pra te dar um beijo
6: Ah Ah, gente Tenta então Vou dar uma baixadinha assim, pra
0: deixar Pode parar de gravar, gente
6: Que, que aventura maravilhosa, agora!
0: E assim
7: surgiu os Mayorks